1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Afuera, un podcast sobre migración. Hoy estamos... Buenas noches, Turín. Buenas tardes, Mérida. Y el día de hoy traemos un especial sobre festividades. El día de hoy vamos a conversar acerca de eh, cómo se han modificado nuestras formas de celebrar quizá algunas fechas que teníamos muy presentes en nuestros lugares de origen, qué otras eh, festividades hemos encontrado a los lugares en donde hemos llegado. Eh, han de saber que no sabemos cuándo vaya a salir este, este podcast, pero, pero estamos casi a primero y dos de noviembre, o sea, para México eso es Día de Muertos, y es una de las festividades favoritas de esta mesa. Entonces, vamos a conversar cuál ha sido pues ese, ese impacto de, de migrar en las cosas que celebramos, en las cosas a las que les tenemos aprecio y que significan algo simbólico en, en nuestras vidas. ¿no? Para ello, eh, tenemos hoy una mesa de cuatro. Ya conocemos ¿no? Mao Giorgio, Julieta, que también ha estado... Previamente, y yo, Aide, hola, ¿qué tal? Me toca moderar el día de hoy. Y eh, pues para comenzar, quisiera preguntarle a Giorgio ¿no? si hay algo así como un día de muertos en Turín o cómo ven de pronto que celebremos la muerte, ¿no? Porque de, de, de pronto eh, parecería como como una celebración un, un poco mórbida, ¿no? Celebrar la, la muerte, eh, todo esto que tenemos de las calaveritas de azúcar o de chocolate, eh, los féretros de azúcar que colocamos y que después nos comemos, pues parece de pronto algo extraño, ¿no? Quizás si no estás acostumbrado a ello, así que Giorgio o Julieta, quien quiera comenzar, díganos, ¿hay algo así como un día de muertos en Italia?
2: Hola, Ide, hola, Jul, hola, Mau, qué gusto estar acá con todos otra vez. Gusto que estén Julio y con nosotros. Y acá en, en Turín, y bueno, y creo que en general en Italia, aunque hay una peculiaridad milanesa que será un paréntesis, un paréntesis que haré al final, eh, no existe como tal o como nosotros lo entendemos, el Día de Muertos. Sí existe el Día de Todos los Santos, que es el, el primero de noviembre. Sí, porque, digamos, siempre está como esta cosa religiosa, ¿no? El calendario el y tal. Y sí se hacen cosas en particular, pero es todo como muy solemne. Es decir, la gente sí sabe que es eh, un día festivo. Eh, de hecho, el, el, justamente el primero es, eh, no, es la, no es laborable, y, y todo el mundo sabe que es Día de Todos Santos y tal, y lo que se usa hacer es más una cosa como muy, a mí, bueno, desde nuestras costumbres me parece como muy solemne, que es que la gente va a los panteones eh, y va a visitar a sus muertos, básicamente, ¿no? Y pueden llevar flores o alguna cosa si, similar, pero no hay como una gran tradición o alguna cosa que sea muy marcada, quisiera decir, ¿no? En, 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 en la cultura, ¿no? Y yo he tenido como dos experiencias en relación con esto. La, la primera es que eh, a mí me encanta el Día de Muertos, y me encantan las ofrendas, pero en, en mi casa nunca se pusieron en casa de cuando vivía con mis sopas, y eso tiene que ver con mi papá en particular. Mi mamá no, nunca fue muy fanática, nunca he tenido demasiado claro por qué. Bueno, sé que era una cosa que se habituaba, pero no sé por qué no era una cosa tan, tan usual en nuestra familia, porque además eh, mi abuela y mi abuelo son originales de Michoacán, ¿no? entonces eh, para mí era como como lo que pasó, ¿no? Justo ahí donde está, está Páscuaro y como todas las... Para quienes escuchan, Páscuaro es una isla que está en... el estado de Michoacán, en México, donde en Día de Muertos toda la isla se viste de naranja y velas y hay ofrendas y es precioso. Y bueno, pues, mi familia, mi abuela y así no son exactamente de Páscuaro, pero sí Michoacán. Y bueno, pues no, nunca se había acostumbrado, pero alguna vez un primo que vivía con nosotros... Y, cuando yo tenía más o menos como 10 años, quiso hacer la invitación a poner la ofrenda. ¿no? Y, y mi papá dijo: ¿Qué es eso? No, quita eso, yo no quiero ver eso en mi casa en la vida, ¿no? Pero le pareció una cosa incomprensible, no. Y bueno, también mi mamá no tenía una, una tradición como fuerte al respecto, ¿no? Entonces tampoco hubo como ninguna cosa con, con la que contrarrestar. Y también creo que mi mamá estaba muy en plan de, pues, como quieras. O sea, yo no tengo problema, eh, nos adaptamos a, a lo que, con lo que te sientas más cómodo, ¿no? Y también insisto que no era una tradición como muy importante para, para ello, para nosotros en su momento. Eh, entonces, bueno, esa es como, como mi primera como anécdota en relación con, con Día de Muertos en mi familia y en, como con esa parte de, de Italia que era mi papá. Ahora, yo no supe que a mi papá no le gustó la ofrenda. Eso lo supe por mi mamá mucho tiempo después. Yo de niño la vi me pareció maravillosa y muy bonito. Y, y solo hasta hace no demasiado tiempo supe que de hecho no era una cosa que le hubiera gustado para nada, ¿no? Eh, y luego, la otra cosa es que acá, cuando, cuando fui profesor de en una preparatoria aquí en Italia, precisamente tenemos algún laboratorio de intercambio cultural con otra profesora que era de Valencia, bueno, es de Valencia y hablábamos como de diferencias culturales eh, cosas que, que se tocaban y así justamente cuando hablamos del Día de Muertos pues bueno, pues eh, dedicamos un buen rato a la clase, ¿no? y recuerdo que les mostré a los niños videos y pues les salió un poco como de todo lo que pasaba y me acuerdo que la expresión de sus caras era como de entre incredulidad y genuina como sorpresa, pero al mismo tiempo era como, entonces lo de la película de Coco es real, ¿no? O sea, sí si hacen eso, ¿no? Entonces, bueno, además era muy bonito como tener un referente como muy visible, ¿no? Muy vistoso, y que además también está bastante bien hecho, ¿no? Entonces era como, ok, sí, se ubican Coco, bien, estamos hablando del, de más o menos de lo mismo, ya les pude como explicar un poco a partir de Coco. Algunas, eh, algunas de las implicaciones, pero más de acuerdo que eh, eh, fue muy bonito porque bueno, pues sí, todos los, los chavitos estaban ahí muy interesados y no tanto en el simbolismo, sino como con el fenómeno ¿no? de como, como que festejan como que, que las calaveras, cómo no, así como esta, esta cosa incomprensible y en algún punto volteé a ver a, a, al lado derecho a mi, a mi colega no y la otra también tenía los ojos así de plato ¿no? Este, de ¿qué hacen? ¿qué? ¿cómo? ¿no? y bueno, con un interés muy, muy genuino y muy vivo. Eh, pero sí, claramente era una cosa que no, que no pertenecía como los registros a los que pudiera estar acostumbrada, ¿no? Y, y sí, justo platicando con, con mis niños en el momento, pues sí, me decían como, no, pues sí, aquí vamos al panteón, así, pero cocinar, poner fotos, calaveras, y, y se comen, ¿no? Y, y tal, entonces, y era como... Y bueno, también era un nivel muy, muy básico, entonces como en la, toda la clase era en español, tampoco tenía tantas gamas de expresión de niños como para poder decir muchas cosas, pero era claro que era más como, y hicieron un papel muy de recibir todo lo que sucediera, ¿no? En, en clase, eh, o bueno, o, o, o de aparentar que recibía, ¿no? También podía ser, ¿no? Es decir, entre comillas, pasivo, ¿no? Entonces, eh, no, no estoy muy seguro de qué efecto les pudo haber causado, ¿no? Pero sí me queda claro que era como un contraste del que no tenían como, como ningún referente, ¿no? De similar. Y bueno, pues eso es lo que yo podría decir como, como de entrada, pero yo quiero echarle la pelotita directamente a Jul, porque Jul tiene una anécdota muy particular al respecto sobre la recepción del Día de Muertos aquí en, en Italia, en Turín.
3: Hola a todos, Mucho, muchas gracias por invitarnos de nuevo. Este, Sí, <ríe> sí yo, yo tengo una historia muy complicada, como las que luego cuento, pues de esa. Este, eh, híjole, de la pregunta que hiciste primero, antes de contar la anécdota, eh, además de lo que dice Giorgio, de que van a misa y así, eso pasa en el norte, pero en el sur hacen una cosa más similar, que tiene como influencia española. Entonces, en el sur la gente lleva dulces a, a las tumbas y ya, eso es como la única diferencia, ¿no? pero igual es un acto bastante solemne, pues. Eh, y pues la anécdota que decía Giorgio, eh, en realidad fue una cosa literalmente de choque cultural, pues feín, ¿no? Yo estuve aquí en un curso de fotografía, y ahí conocí a una chica que me había caído muy bien, y pues bueno, estando acá... Eh, muy propositivamente he estado buscando hacer amistades, ¿no? Porque de pronto descubres que es importante y que no van a suceder como sucedía en México, entonces que tienes que hacer un esfuerzo extra. Y, y pues eso, ¿no? Entonces yo estaba haciendo muy propositivamente buscando ser amiga de esta persona, y de hecho creo que era muy factible que se pudiera ser esa amistad hasta que llegamos el día de muertos entonces lo que pasó fue que ella en ese momento estaba en un duelo muy trágico me parece, su novio falleció en un accidente, estaba esquiando y pues se murió esquiando y, y ella estaba buscando cómo hacer cosas porque su las, como sus rituales italianos no le alcanzaban, ¿no? Entonces estaba buscando hacer cosas para poder como llevar el duelo, ¿no? Y mmm, cuando supo que era mexicana, dijo, ah, yo, yo quiero ir a México y, y he visto la película de Coco, la famosa película de Coco que abrió la idea de Día de Muertos en todo el mundo y yo quiero hacer eso, y me, me fascina la idea, y, y sí, ¿no? Entonces, eh, yo la conocí, no sé, probablemente en un julio, agosto, una cosa así, y cuando llegó, o se está acercando noviembre, pues obviamente no pudo viajar a México, porque no es precisamente lo más accesible, y yo le propuse que porque no hacíamos pues una ofrenda y hacíamos algún ritual, pues eso, ¿no? Una ofrenda aquí en Italia. Y ya, que quede claro que ya había visto Coco y que ya tenía algún contexto, o sea, ya fue propuesta de ella, pues, ¿no? Y dijo, sí, sí, a mí me gusta esa idea, claro que sí, quisiera invitar a unos amigos, perfecto. Y en cuanto le empecé a contar qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Que, pues, habría que poner alguna mesa o algún el tipo de altar y poner fotos de Giovanni, que así se llamaba su novio, y cocinar cosas que a él le gustaran y poner cosas de eso en el altar, no solamente comida, sino bebidas o cualquier cosa que a él le gustara en vida. Así yo estaba en una llamada por teléfono con ella y escuché perfectamente cómo se le desfiguró la cara así, o sea, cambió el tono o sea, sentí todo tenso bueno, pues claramente nos dejamos de hablar no o sea, me pareció que fue muy amenazante para ella y y listo, ¿no? no hubo tal cosa, aquí hay un restaurante mexicano que es el único como muy mexicano que hemos encontrado y pues el Hacen las festividades, ¿no? Entonces, en Día de Muertos, pues, obviamente también hacen una fiesta, hacen cenas sí, y así. Y mmm, literalmente, pues, me dijo que no estaba preparada para hacer una cosa como la que yo le estaba planteando, porque era demasiado fuerte para ella, ¿no? O sea, cocinar para él, o sea, como que era una cosa impensable. Ya en el contexto de ya había visto la película, ya significaba, ya, ya tenía idea de lo que significaba y así, simplemente no pudo pasar. Y estando en esta escena, yo en algún punto quise como brindar por su novia, ¿no? Me parecía la cosa más normal. Y la verdad es que pues ya no ya no pude hacerlo porque no estaba segura si era una cosa que ella podría tomar bien o mal, ¿no? Entonces, eh, al final, pues, pues eso, ¿no? Esa amistad no prosperó y, y básicamente esa es como mi anécdota sobre las diferencias de Día de Muertos eh, aquí en... Italia y en México.
0: Oye, Julieta, una pregunta. ¿Tú tienes perfectamente identificado que fue, es el motivo por el que ya no prosperó la amistad o solo fue uno de, de otros tantos motivos?
3: No, no, estoy completamente <risa> segura que eso fue lo que pasó. O sea, después de eso ya jamás volvimos a tener contacto. Y de hecho es tan, tan estoy segura que justo hace un par de días me volvió a contactar después de hace un par de toda la pandemia no supe nada de ella pues ¿no? me volvió a contactar y justo va a ir a este lugar que se llama El Beso a, pues a, a, a como a reanudar lo que estábamos haciendo hace tres años ¿no? y tuvo a bien decirme en este mensaje que pues que quería que nos viéramos de nuevo y presentarme a su novio y justo ¿sabes? en la forma y la información que me dio o sea, lo, lo que quiero decir no es que no crea que podríamos ser amigas o que había todo el material para ser amigas o que de hecho eh, o sea, más bien lo que creo que pasó es que no estaba eh, fue un mal timing, pues, ¿no? o sea, es decir, eh, fue demasiado amenazante mi concepción de lo que se hace en Día de Muertos y, y cómo vives tú eh, la ausencia, ¿no? Eh, y, y, y nunca lo había visto tan claro y tan vívido como en ese momento, pues, ¿no? O sea... No digo que a nosotros no nos duela, pues, o sea, por supuesto que lo lloras y lo sufres y es terriblemente, o sea, no, no es menos doloroso, pues, ¿no? Solo hay una otra forma de afrontar eso.
2: Aquí lo que sí hay, pero particularmente en Milán y entre comillas en el norte, aunque ya hemos sabido que como que no tanto, pero sí lo conocimos aquí, hay una cosa que se llama pan de muertos y es justamente un pan que se hace y que es buenísimo además, es maravilloso, no tiene nada que ver con el nuestro, eh, es de chocolate con nada, es una cosa muy rica, muy muy rica y se hace siempre como en estas fechas y precisamente tiene más o menos una idea similar, pero no hay ningún ritual al respecto, o sea estaba como buscando, como alguna, porque lo hemos comido y es maravilloso, pero no, como no, como lo hemos preguntado en otras partes, con otros amigos y así, como hemos socializado, de, oye, ¿tú has comido pan de muertos? Como que, ¿no? Entonces, no es una cosa típica de acá, es más bien como de Lombardía, de, de Milán en particular. Y aparentemente también tenía como esta cosa de, claro, los espíritus vienen el día de todos los, los santos, se deja el pan con, como ofrenda pero de chingo, ¿no? O sea, nada más, ¿no? Era como tal. Y, y no hay como ningún tipo de ritual, de cosa, ¿no? Tanto que, o sea, no solamente es una cosa poco conocida, sino que esto que nos contó ahora Julieta, pues pudo tener una reacción como tan, tan confrontante, ¿no? También eso quería como agregar ese pequeño apéndice del pan de muerte de acá. Es una coincidencia que dijimos, ah, por aquí. No, por aquí tampoco.
1: Sí, eh, ahora que te estaban contando, ¿no? Estas estas tan experiencias tan disímiles que tenemos acerca de la muerte, de los duelos, de pronto también de la emotividad que nos genera recordar a alguien, ¿no? Es decir, toda la festividad de Día de Muertos gira en torno a ese recordar de una forma muy amable y amorosa a los seres que han partido, ¿no? Entonces, si, si no tienes como de pronto ese ese apego me imagino que sí debe, debe ser una, una experiencia pues sorpresiva ¿no? para, para las emociones. Eh, yo recuerdo un, un par de, de anécdotas de extranjeros viviendo en México, cuál fue su primera impresión acerca de, del Día de Muertos. Una de ellas eh, era una profesora eh, con la que yo tomaba italiano. Eh, en su primer año de, de vivir en México la invitaron a un cumpleaños, ¿no? y el cumpleaños era en una fecha cercana a finales de, de octubre, y eh, para ella era muy común llevar flores a los cumpleaños, así que fue al mercado más cercano a su casa, vio qué flores había, y encontró el no entonces le pareció que era una flor bellísima, ¿no? de un color naranja, de pronto también algunos pétalos rojizos, amarillos, ¿no? y, y, y además el olor de, del senfasuchit. Y jamás preguntó, ¿no? Solo dijo, deme un ramo de, de eso. Llegó a la fiesta con el ramo de senfasuchit, ¿no? Y, y el, el, el impacto, pues, fue tremendo, ¿no? Porque la persona festejada sintió que estaban celebrando su muerte, ¿no? ¿Cómo, cómo me traes a mí un ramo de sempasuchet si todavía estoy vivo, ¿no? Entonces esa es una, es una anécdota, ¿no? De, de de pronto cuando no compartimos el, el mismo sistema de códigos, pues pasan estas, estas cosas. Eh, y una segunda también con, con gente eh, de Estados Unidos, en, en este caso. Eh, en la Escuela de Idiomas, en donde estaba estudiando, eh, hay un programa de intercambio de universitarios de Estados Unidos que vienen por uno o dos meses a aprender español a la península de Yucatán. Y eh, uno de estos intercambios coincidió justo con Día de Muertos. ¿no? Entonces, decirles eh, que existe una cosa tal como... Eh, Pan de muertos, ¿no? Que, que para ellos sería algo así como bread of the dead, ¿no? que es como, o sea, pero ¿cómo que pan de muertos, ¿no? O sea, preparan eso con cenizas, con huesos, ¿cómo, cómo que pan de muertos, no? O sea, no, no, no es posible, ¿no? Porque para ellos parecería como un ingrediente. ¿no? Entonces explicar que en realidad es pan de muertos porque se prepara para, para esa festividad y no porque lleva, ¿no? Eh, algún ingrediente humano en, en, en su preparación, pues también de pronto es un, un choque cultural. ¿no? Eh, eso hablando de cuando de pronto las experiencias son tan disímiles, ¿no? hablando de otras nacionalidades, pero eh, ahora querría preguntarle a Mao cómo ha sido su experiencia de cambiar de centro del país a la península de Yucatán, ¿no? porque sé que también eh, he experimentado las, las diferencias que hay en cuanto a las celebraciones y, y también son, eh, pues son, son muy duras, ¿no? porque también eh, guardan todo un precepto de la identidad que de pronto eh, podrían incluso ser conflictivas. ¿no?
0: Yo primero voy a saludar. ¡Hola, Giorgio! ¡Hola, Jules! ¡Hola, Aide! <ríe> ¡Qué gusto tenerlas aquí otra vez! ¡Qué gusto platicar con ustedes! Eh, a ver, yo... Hoy voy a hablar bastante menos, porque quien tiene bien estudiado todo el fenómeno de las festividades acá es Aide. Entonces ya lo tiene diagramado y con colores y con todo. Yo solo voy a decir dos cosas que son particulares de mi experiencia na nada más que mi experiencia y que me impactan un montón la primera es más bien con la ausencia de algo yo viniendo del centro del país viniendo de Ciudad de México yo crecí con o sea yo yo fui creciendo a finales de los 90 o sea durante todos los 90 es decir acabé el siglo el milenio lo que significa que en Ciudad de México ya teníamos bastante mezcladas las costumbres gringas con las mexicanas, ¿no? Entonces, yo toda mi infancia salía a pedir dulces, salía a pedir calaverita y disfrazado o no disfrazado, y ahí ibas, ¿no?, tocando a las puertas del edificio a ver quién, quién tenía dulces y cuando cuando me fui haciendo grande, pues yo me preparé para tener dulces para para cuando fueran a, a pedirte calaverita a tu casa. Acá en Mérida... Eh, ya, ya lo había comentado en otros en otros episodios, creo, eh, pero Mérida está justo en la península y esa península que es como la colita de México, si ustedes ven en el mapa, es la colita de México, no está conectada con casi nada, entonces sus la forma en la que se desarrolló el proceso de adopción de costumbres entre lo español, lo maya, lo criollo, es único es único, Ten, tiene alguna influencia de algunas cosas que pasaron en el centro del país, porque finalmente somos un estado muy centralizado, pero el desarrollo cultural es, es particular. Y entonces hasta que están llegando un montón de gente que no es de acá, empezaron a eso de salir a pedir dulces. Pero para, para la gente de Yucatán eso es rarísimo, ¿no? Que salgas a pedir dulces, pues como ¿por qué? no Tú estás celebrando a tus muertos, no es que tú salgas a pedir dulces. Y claro, no en Estados Unidos tiene otra otra significación completa, es otro día. Un día antes, pero, pero es justo, no también los espíritus salen y es para apaciguar sus, sus deseos, no y por eso les ofreces dulces, eh, más, más de la tradición anglosajona. Pero para un yucateco que le digas que dónde se piden los dulces, pues sí te ven con cara de... No, eso es de foráneos. Eso es de foranos, eso es de gente de fuera. Y en efecto, la gente que ha venido para acá, que tiene esa costumbre, también ya se ha hecho sus rutas. Y entonces hay dos o tres fraccionamientos donde pues quieren mantener esa tradición, que aunque no es exactamente mexicana, digamos, o no lo era en un inicio, pues ya se hizo, ¿no? Con el paso de los años, pues, como la gente como de mi edad, pues ya creció con esa tradición, y pues le gustaría que sus. Hijas, hijos e hijes siguieran con esa tradición. Entonces se van buscando, ¿no? Cómo adaptar esas tradiciones. Es una cosa que me sorprendió, porque digamos, a mí sí si, si me faltaba, sí si me. Ya no, ya, 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 ya me adapté un poco más, pero al principio sí me faltaba ver a la escuinclada caminando por la calle pidiendo dulces, ¿no? Y yo decía, ¿qué? ¿Dónde están? Y me los tuve que comer yo todos durante los primeros tres años. Eh, después ya lo compré. Y la otra cosa que me impactó muchísimo fue llegando llegando a, a Yucatán, a Mérida. Fuimos una cosa que hacen acá que se llama el Paseo de las Ánimas. Y es padrísimo porque es una caminata del cementerio al centro de la, de la ciudad, a la plaza. A la plaza de la ciudad donde todo el mundo va disfrazado de calavera y todo, y lo que están haciendo es representar, en un sentido teatral, de espectáculo, están representando cómo las ánimas, los, los espíritus, salen del cementerio y se empiezan a dispersar por toda la ciudad para ir a visitar a sus difuntos. Y digo a sus vivos, a, a su gente viva, perdón. Y yo en de donde vengo... Yo lo que hacía era poner una ofrenda para esperar a que tus muertos lleguen a tu casa y les das de cenar y platicas con ellos y les dejas su cigarro y su café y les pones su pancito y su foto, su vela para que tengan luz y sus florecitas, ¿sí? Pero tú los esperas en tu casa. El hecho de ir al cementerio y hacer la ruta como que están saliendo es impresionante, tiene un efecto muy poderoso porque es como todo un performance comunitario en el que de veras ves a las ánimas encarnadas salir del cementerio, andar por las calles. Y tú puedes hacer el camino, entonces tú te puedes ir con las ánimas hasta la plaza, nosotros hicimos lo contrario, caminamos hacia el cementerio. Y entonces va en dos sentidos, y te vuelves parte como del camino de los muertos, no como que los, los muertos salen del cementerio para la ciudad y los vivos entran al cementerio para pues para morir un poco. Entonces, para mí fue muy impactante porque yo nunca había hecho un trayecto como de espíritu para ir a visitar a alguien. Yo siempre los había esperado en mi casa, ¿no? Entonces, eso fue muy bonito, muy bonito. Eh, pero Aide, Aide es la que tiene cartografiada la festividad, entonces le regreso la bola.
1: Pues, mira... Eh, primero, pues, decir al, algunas, algunos datos de los que me enteré en, en las últimas semanas, leyendo un poquito acerca de, de festividades en, en una clase, ¿no?, de historia cultural. El primero es que hasta, o sea, digamos que estas celebraciones también son recientes, ¿no?, como todo pues lleva en, en cierta forma la marca de la colonización, hay, hay esta imposición también de fechas y de pronto hay como esta falsa idea, ¿no? De, es que es una celebración eh, antigua, ¿no? O lo que decía ahora Mao, que hay gran influjo de, de lo maya. Acá se llama eh, Hanal Pishan, el, el, la celebración. Pero no es que necesariamente se festejara de esa forma, ¿no? U hubo que amoldarse a, de pronto a, a esta celebración más católica, ¿no? viniendo de, de una celebración de, de la iglesia de todos los santos, de tantos santos como no canonizados, que eran mártires, y que se decidió que el 31 de octubre fuera ¿no? ese, ese, ese festejo. Y luego eh, decir que en el siglo XVIII estuvieron a punto de cancelar la celebración del, del Día de Muertos en el centro del país, porque había... Eh, cierta cierta referencia de que quienes visitaban los, los cementerios para llevar a cabo las celebraciones pues eran las clases populares, ¿no? es decir la gente no decente ¿no? <ríe> tal cual y entonces uh, al gobierno le pareció que eh, llevar comida al, al cementerio general o llevar bebida eh, no era como la, la mejor vista para, para el plan de estado que se estaba intentando construir y entonces hubo un momento en el que decidieron cancelar las celebraciones de Día de Muertos, cancelar incluso la entrada al, al cementerio durante todo el año y por supuesto lo que sucedió fue que eh, la gente dejó de pagar el diezmo entonces decidieron volver a abrir los cementerios. ¿no? Entonces hay ahí también algo de resistencia en, en, en la celebración. Y eh, lo que decía Mau ahora de las diferencias que hay en cuanto a celebraciones, yo recuerdo eh, el impacto que me causó el primer año que llegamos a Mérida. Nosotros llegamos en septiembre. En ese momento... No conocíamos, eh, no, no sabíamos cómo se, se, se festejaba Día de Muertos en, en, en la ciudad. Pero cuando nosotros llegamos en septiembre, nuestras vecinas nos recibieron con un platillo que se llama pif Después nos enteraríamos que eh, este platillo solo se prepara para Día de Muertos, ¿no? y, y que había sido como un gesto muy amable que nos hubieran preparado eh, una lata de pif para, para recibirnos en, en la colonia eh, el pip es una preparación con masa eh, en, en, esta, en esta gran genealogía como de los tamales mexicanos tendríamos que poner al pip ahí adentro ¿no? es, es una lata de masa eh, con eh, puerco, pollo y con un frijol especial que se llama espelón ¿no? entonces esa lata se pone eh, a cocinar. Generalmente, el, el mejor pif, siempre lo dirán, es el que va enterrado, pero la gente también pues, lo prepara a la leña o al horno por el, el tiempo de preparación. Eh, en noviembre, cuando intentamos celebrar nuestro primer día de muertos, yo amo el pan de muerto. ¿no? O sea, que creo que entre la rosca y el pan de muerto, es, es difícil saber qué me gusta más. Entonces, me di a la tarea de conseguir pan de muerto, hace cinco años. Y fue difícil. De pronto, eh, yo iba a la panadería muy confiada y también muy ingenua ¿no? a solicitar pan de muerto, y la gente me veía con cara de... Aquí no no, no, no no, no, hay, no se prepara. Usted de Chilanga, regrésese a su, a, a su ciudad. ¿no? Y entonces, pues fue de pronto tener que aprender cuál era la celebración en Mérida. Saber, eh, por ejemplo, que el, el platillo que, que se cocina sí o sí es el pip se encarga incluso con una o dos semanas de anticipación se entrega el 31, el 1 o el 2 es un platillo que además eh, suele cocinarse en familia ¿no? como, como sería quizá la cena de, de, de Navidad acá es el PIB, ¿no? se reúne la familia a preparar las, las latas eh, hay también toda una guerra en torno a cuál es el mejor PIB eh, hay también un rechazo tremendo si tú le pones eh, castacán o cualquier otro ingrediente extraño a, a lo que se considera la receta original. Y eh, hay peligro de que te expulsen de Mérida si dices que no te gusta el PIB. ¿no? Eh, ha sucedido varias veces que los foráneos prueban el PIB y dicen esto es un tamal seco, es un tamal horrible, y entonces la gente de Mérida defiende con, con mucho amor el, el PIB. ¿no? Eh, yo ya estoy del lado de quienes defienden el, el PIB. ¿no? así Nadie insulta el PIB enfrente de mí. <risa> y ha sido también eh, una experiencia, eh, no, no diría que, que difícil, pero pero sí extraña ver qué elementos de la ofrenda o de los altares se conservan y cuáles no. Eh, yo tenía una forma muy particular de colocar la ofrenda en, en mi casa con eh el papel picado, la comida que se les prepara, las fotografías, eh, veladoras, los dulces, ¿no? las calaveritas de, de azúcar, de, de chocolate. Y cuando, cuando ves la forma en la que, la que se organizan acá eh, las, las ofrendas del, del Hanal Pichan, pues hay definitivamente varias diferencias. ¿no? Acá las ofrendas, sobre todo, son verdes. ¿no? Es, es, es una experiencia bien distinta porque se utiliza eh, las hojas de palma para rodear el altar. ¿no? Entonces, eh, es un color muy verde lo que destaca de, de las ofrendas. No lo es tanto el, el papel picado, que no suele utilizarse. Eh, tampoco son, por ejemplo, eh, las flores o los dulces, porque tampoco es eh, muy común que, que aparezcan. Es más bien una ofrenda de, de palmas, es una ofrenda de jícaras con comida, de cazuelas con comida, y eh, también un, un elemento que, que está muy presente es una cruz verde, ¿no? Que también. Entonces, eso, ¿no? O, observar cómo va cambiando también la, la, el, pato, el, el pantone de, de, de una celebración, también es, es, es un impacto visual, ¿no? De, de lo que lo que solemos reconocer como, como el Día de, de Muertos, eh, lo que mencionaba Mau hace, hace un momento, lo del paseo de las ánimas, también hay que decir que eh, es también como, como si fuera un, uh, una homogenización de quienes van al cementerio, porque eh, la gente va vestida con, con el traje típico, ¿no? A, acá le dicen el, el traje de mestiza, que es eh, la guayabera blanca o también eh, el vestido blanco. Entonces no es que solamente te pintes la cara, ¿no? es, es que también saques eh, ese traje típico y lo lleves puesto. ¿no? Entonces también le da cierto aspecto de, de color. Eh, pensando sobre, sobre esto de, de, de las festividades y haciéndolo más, más general, eh, les preguntaría, Giorgio, Julieta, ¿qué festividades nuevas han encontrado en Italia que no existían en México?
2: Es una, una gran pregunta. Justamente me quería, ¿cómo conectar a eso? Pero antes quisiera retomar el, la anécdota de las flores, porque tengo una anécdota en espejo que nos contó una maestra de italiano cuando estábamos en México, aprendiendo italiano precisamente, y es que aquí en Italia los crisantemos, que son muy comunes como una flor, que sí podemos poner el Día de Muertos y así, pero también es una flor, no es común. general, eh, aquí en Italia se usan muy particularmente para, para el cementerio, ¿no? Entonces algún día alguien le mandó regalar un ramo de crisantemos, y además, no recuerdo los, los datos precisamente, pero pero este ramo terminó adentro de su casa, o sea, alguien lo, no sé cómo fue, cómo fue que lo metió pero el portero, quien haya sido pero el punto es que de pronto ella llegó a su casa, abrió la puerta de su casa y vio encima de la mesa un ramo de quesantemos y fue como, Dios mío, ¿no? ¿Quién se murió? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién, qué, quién, quién me quiere hacer qué, no? Y entonces bueno, parece, me lo hacía recordar justo lo de, lo de las flores de ya me morí, ¿no? Eh, lo de las flores de, de Cempasúchil porque bueno es, eh, es es muy muy curioso no como algo que puede ser aparentemente tan inocuo puede tener una sensibilidad tan tan despierta en una costumbre tan tan diferente no y esto me hace pensar también que bueno decía hace ratito que aquí lo que se hace es más bien pues ir al cementerio y llevar flores y a lo mejor llevar velas no y está esa cosa del pan de muertos, que, que por ahí ya vi que no solo es el pan de muertos, hay otra cosa que se llama Huesos de Muertos también, que es del sur, de, de Sicilia. Entonces hay como algún, dos o tres postrecillos o panes ¿no? que se pueden hacer, pero siempre como en el gesto nada ceremonioso ni ritual, y sobre todo es muy solemne. Y esta solemnidad se acompaña una cosa que a mí me impactó muchísimo, y yo pensé que era una cosa particular de Milán, y luego ya supe que era más bien como de, de Italia, y es que aquí los cementerios, casi, casi en todas las ciudades hay una cosa que se llama cementerio monumental. Y, y tú cuando entras, dices, bueno, pero ¿qué monumental, no? Es que literalmente son, no, no, es un, no es un cementerio lleno de lápidas, es un cementerio lleno de monumentos. Y son además enormes. Y es una cosa verdaderamente, yo me quedé sin palabras, es decir, era como... No, pero, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo? No? ¿Quiénes son estos? ¿Por qué todos tienen estos monumentos? No? Bueno, pues así, pues porque Italia, ¿no? Así son, así tienen un... Yo, yo pensaba que era como una cosa muy particular de Milán y luego ya supe que está el monumento, el cementerio monumental de Génova, el de, el de Turín, en fin, no es una cosa particular. Luego, claro, hay unos más bonitos que otros. El de Milán en particular es espectacular, ¿no? Pero bueno, eso como para, para cerrar el, el, la noción de Día de Muertos y, y para hablar como de impactos y de choques, ¿no? Porque a mí otra cosa que me, que me impactó, no fue tan, tan fuerte el impacto, pero, pero sí fue una cosa que fue muy significativa, porque yo, cuando, cuando llegamos a Turín, yo empecé a trabajar como mesero en un restaurante y me tocó trabajar en Navidad y en, en, en fin de año, ¿no? Y, y pues nada, pues yo siempre escuché que tenía que trabajar en Navidad de fin de año. Navidad de fin de año para mí era como, ok, pues bien. Y siempre escuché que decían, el pranzo de natal. Y pranzo es comida. Pero en, en mi mindset, ¿no? en mi mente, Navidad es el 24. Y el 25 va a ser recalentado. Aunque Navidad en efecto sea el 25, el 24 es noche buena. En mi, en mi set mental era como... No sé por qué le dicen pranz pero ha de ser la cena, ¿no? Y ya que se iba acercando la fecha, la fecha, la fecha, de repente me di cuenta de que el, 20, o sea, el mero 24, o sea, era tan fuerte la, la imposibilidad de entender la diferencia cultural, que el mero 24 era como, pero ¿y, y el dichoso pranzo okay? qué? O sea, Karen me dijo, en Navidad, mañana es Navidad, no hoy. Y yo, ¡ah! ¿Y entonces qué hacen hoy? Nada. Yo, ¿qué? ¿Cómo que nada? Pues hoy, hoy es Navidad, ya como no, hoy es la vigilia, ¿no? Y todo era como. Y yo estaba como en este shock, ¿no? De, de no entender cómo no podían festejar, como, como yo entendía el festejo de, eh, de Navidad, ¿no? Y, y, y sí, lo que se hace en, en Navidad es eso: el 25 se come todos juntos, tal, se chingó, ¿no? En fin, no. Porque además acá el concepto de recalentado como que no es un concepto muy... Al menos en la parte norte de Italia no es, no es una cosa así como muy usada, ¿no? Y en cambio, o sea, es decir, esto es en, en, en Navidad, ¿no? Pero en cambio en Pascua, en Pascua, que yo que esto lo escuché toda la vida en, en casa de mis padres, ¿no? Que mi papá no podía entender cómo demonios nos pasaba como de noche la Pascua. Entonces, y cada Pascua era como, ¿pero es que esta es la resurrección? O sea, este es la, la, el mero mole de, de, de la cristiandad, ¿por qué no hacen nada, no? Y, y ya, bueno, mi papá se quejaba un poco, eh, y mi mamá también decía, sí, sí tiene razón, pero nunca hacíamos nada tampoco en casa, no es que hiciéramos una reunión de Pascua por la, ¿no? para tener en cuenta como es la costumbre mi papá, y, y estando acá me di cuenta de qué tal, o sea, para empezar está el día de Pascua, que bueno, naturalmente es festivo y tal, pero hay una cosa que se llama Pascueta, que es el día siguiente, y es domingo y lunes de puente, son festivos completamente ambos, eh, y la gente se reúne y hay un pan especial de, de, de Pascua, que es muy parecido, de hecho, al pan de Navidad. Aquí el pan de Navidad, que es una cosa que a mí me encanta, porque yo soy panero, pero además porque también crecí con él, se llama Panetone es más o menos, eh, ahora se, se consigue bastante fácil, yo también cuando era niño se conseguía relativamente fácil, mi papá lo conseguía, y ese es típico de acá, el panetone Y yo conocí acá que también existe otro que se llama pandoro, que es muy parecido, pero bueno, es un pan de huevo. A mí me gusta mucho, el pananetone tiene fruta eh, deshidratada, el pandoro no. Y para Pascua también hay un pan, es la colomba, colomba es paloma, ¿no? Entonces, y según ellos tiene forma de colomba. Yo veo un, una gota con dos gototas, ¿no? Y, y pues dicen que, es una, que son las salas, ¿no? Y digo, bueno, pues si quieren, ¿no? Y es más o menos el mismo concepto. Quien, seguramente si me estoy escuchando en italiano y sé que me escuchan en italiano va a estar bestemeando y diciendo, ¿cómo te atreves a decir que la colomba es siquiera parecida al panetone? Bueno, pues se entiende que es eh, una comparación de foráneo, ¿no? Pero lo que quiere decir es que el pan, el tipo de, de pan, el impasto, la masa es muy similar. Y bueno, la, la coloma tiene una cobertura particular de un azúcar glas con avellana. Y es el pan típico de Pascua y se come en familia y se hace una parrillada ese día y al otro día se vuelve a comer, ¿no? Y la gente suele salir para, para Pascua y es un día súper importante, ¿no? Entonces eh, este contraste, ¿no?, de, de tener, por un lado, este choque con la Navidad y entender el concepto de Navidad y el recalentado y todas estas cosas que me parecían iguales y que me di cuenta de que no tenía nada que ver. Y, y de pronto también conocer esta, esta otra parte de la que siempre habías sabido, pero no entendía bien cómo qué lo tenía que hacer la, la Pascua, ¿no? Siendo dos países católicos, quiero decir, ¿no? Eh, y... Y eso, y bueno, y también el 26, que aquí se celebra Santo Estefano, que es igual el otro día festivo, o sea, es 24, 25, 26. Y el 26 también es un día festivo, y alguna vez averigüé qué rayos era Santo Estefano, bueno, o sea, que, que, cuál era el, el santo, qué se le adjudicaba, lo que fuera. pero Ahorita no lo tengo presente, pero, pero es otra diferencia, ¿no? Particular como de, de, de festividades.
1: Claro, ¿no? de pronto, eh, en como que el, el calendario que ya tenías construido de festividades no de, de, no, no, es el, no es el mismo, ¿no? O, o no puedes llevártelo, o hay que renunciar a algunas, hay que integrar otras. Julieta, ¿tú tenías alguna festividad favorita en, en México? Mm
3: mi festividad favorita siempre ha sido Día de Muertos y Navidad y pues básicamente perdí Día de Muertos ¿no? lo perdí total y completamente y Navidad pues eh, más o menos, o sea en el sentido creo que algo de eso se conserva, solo que yo no puedo hacer el pranzo, o sea es decir hemos ido con la tía de Giorgio a Genova y y pues está bonitillo, pero no siento que sea Navidad, ¿no? O sea, al final como que si sí, sí, sí hay alguna cosa que, que, que te hace sentir como... No, no solamente es la fecha, pues, ¿no? Sino la forma en la que lo haces. Entonces, para mí que no sea cena y que no sea una cena así enorme, ¿no? Con mucha comida y que la gente lleve comida, ¿no? me hace sentir que no es Navidad, pues, ¿no? Y, y pues eso, o sea, básicamente sí ha cambiado, no han cambiado las fechas tanto como el modo, o sea, porque al final las fechas pues están marcadas y están marcadas como festivas, pero la forma de celebrarlas es completamente diferente, completamente diferente. Y además de esto que ya decía Giorgio, de la Navidad, de la Pascua, de la Pascueta, también aquí hay una cosa que es, pues es un día festivo, que es Ferragosto y es en agosto. Y sé que también tiene que ver con alguna cosa cristiana, porque aquí todo se mueve a partir de la cosa religiosa, entonces no sé exactamente qué es, solo sé que es el 15 de agosto, pero es como... Eh, como más grande que Semana Santa o sea, es decir por un mes la gente no trabaja y los negocios cierran y, y ya y es como la, el periodo vacacional más grande y, y más importante pues, entonces a mí la verdad es que me da igual o no trabajar en, en Ferragosto, pero a la gente le pesa muchísimo. O sea, es como si a nosotros nos pidieran trabajar en Semana Santa, ¿no? Es como eso no se hace, o sea, no. <risa> no hay manera, es una ofensa así terrible. Entonces, eh, eso también, por ejemplo, ha sido una sorpresa. Y, y ya ahora solo creo que por imitación, más que por una creencia real, <risa> Y como que medio me ofende ese asunto, pero no es real, o sea, la verdad es que... No, no es una cosa que sienta en serio, pues, ¿no? Y, y ya, entonces, no, no es que las sean completamente diferentes, más bien es que el for, la forma es diferente, la, la cosa como interna, como esencial, es diferente. Eso.
1: Y en algún momento han intentado recrear las formas de México en Italia? Todo el
3: tiempo. Ah. Todo el tiempo. <ríe> o sea, por ejemplo, Navidad, o sea, año nuevo no hay problema, ¿no? Año nuevo es año nuevo y ya, listo. Pero, por ejemplo, Navidad, eh, ajá, o sea, si sí vamos con la tía, por ejemplo, al siguiente día en la mañana, pero nosotros tenemos cena de Navidad, o sea, no importa <ríe> si la hacemos nosotros dos o si invitamos amigos o así, ¿no? pero siempre tenemos una cena de Navidad. Y esa cena de Navidad, por otro lado, ha sido siempre mexicana, porque pues es como justo la cena de Navidad, ¿me explico? <risa> son cosas que no comemos todo el año porque son impagables, ¿no? Eh, entonces, pues ya es. En la cena de Navidad hacemos cochinita vivir, o este año alguien... Eh, nos compartió una receta de carnitas entonces yo creo que este año probaremos a hacer carnitas eh, y así, entonces sí, básicamente todo el tiempo hemos estado reproduciendo esas festividades, tal vez la única que no ha sido eh, el um, 15 de septiembre, o sea en mi familia hacían pozole y eso y, y eso yo ni lo he intentado no siento que nos haga falta en estos años que llevamos fuera, la verdad
1: Súper no, no no me imagino o sea, si, si yo viviendo en la península que se supone que sigue siendo México aunque a veces no lo parece no, intentar recrear un platillo con el que crecí es difícil, no me imagino cómo debe ser Intentar una receta en, en Italia, ¿no? Cuando quizá no tienes uno, dos o diez elementos, que además lo que mencionas, ¿no? Que debe ser carísimo de pronto también intentar encontrar en, en el mercado o en alguna tienda especializada alguno de esos ingredientes. Y Mau, tú estando aquí en, en, en Mérida, o, o por ejemplo, cuando estuviste en, en Cuernavaca, ¿hubo alguna festividad que te sorprendiera, algo que, que se saliera de tu, de tu horizonte, que dijeras, ¿qué que es esto? ¿O ha sido un, un paso más amable?
0: No, no, el, el, el cambio de costumbres nunca es amable, ¿no? Yo creo que este no sé, no, yo no puedo compararme con lo que están viviendo Julieta y Giorgio porque porque pues no estoy en su situación pero yo me imagino, yo sospecho que, que el terremoto y que la fractura se da por igual ¿no? de pronto a lo mejor el puente el puente se hace más, más lejano más difícil de construir pero la fractura, la violencia que alguna vez decía Julieta ¿no? que provocaba el, cho el, el choque cultural pues sigue, sigue estando ahí eh, hay, hay dos, hay dos costumbres que, que, una que no entiendo y otra que me molesta muchísimo. En Cuernavaca había una costumbre que, que de veras, de veras no, no, no sé qué decirles al respecto. Se llaman los, ay, los chinelos, los chinelos. Gente que se viste eh, con con ropa como simulando que están vestidos con ropa de manta y se ponen máscaras de viejitos y tienen su sombrero y son unas máscaras muy bellas tienen tienen un trabajo artesanal muy sofisticado porque además tienen así termina la barba en punta y la pintan de blanco y tienen su espacio en los ojos así para que pueda ver el bailarín y tienen su baile de chinelos no y entonces pues toda la gente con máscaras de de, de viejitos pues se ponen a danzar ahí y creo que ahí eh, eh, el, el error probablemente fue mío porque nunca me, me interesó, nunca me interesé en preguntar cómo qué era eso y cómo de qué iba el rollo. Eh, y entonces en mi mente sigue siendo una un misterio. Y no es que no pueda abrir Google y preguntarle a Google, ¿no? Porque siempre, siempre puedo hacer eso. Pero en mi mente se quedó como que fue algo que viví en Cuernavaca, que para ellos era muy arraigado y que yo nunca me interesé. Y entonces se, quedé como, se quedó como un espacio misterioso de algo que como que no quise descubrir, como un área de un mapa a la que no me quise meter, ¿no? Entonces esa es una que... Tampoco estoy diciendo que, que, que ahora quisiera. Si alguien me lo quiere platicar y nos lo quiere dejar en los comentarios, yo yo encantado de la vida que, que nos lo cuente desde, desde el interior. Pero ya no estando en Cuernavacas era difícil, ¿no? Como, como poder tener la oportunidad de vivir el chinelo, el baile de los chinelos, desde Cuernavaca, ¿no? Ese, ese es un misterio para mí. Y una Yo que de... tengo algo
3: sí. que decirte sobre eso, ¿verdad? Sí, sí, eh, esa tradición no solamente está en Cuernavaca, también está en Ciudad de México, pero está en el sur. O sea, mi abuelo eh, tiene una casa en San Mateo, que es creo que es Milpaltas, Ochemilco, perdón, no sé dónde está, no sé que está en el sur. Y, y ahí también hay los chinelos, y, y ya, pues, yo crecí con eso, o sea, yo los veo desde pequeña, pues, y no, yo no puedo decirte nada ni no explicarte nada sobre eso, pero, pero pues, eso, también está en Ciudad de México y, y sí conozco como el ritual, el baile y, y todo.
0: ¿Y no sabes qué son? Chinelos. ¿eh? Date, chinelos,
2: güey,
0: te estoy diciendo...
3: Y no, o sea, no sé nada sobre la tradición, pues, solo, solo eso, pues. Ellos. Ajá, exacto, o sea, yo los veía y pues nunca pregunté, pues, no eran los chinelos que salían a bailar. Uh
0: -huh. Y ahí estaban, pues sí. Y ahí estaban, exacto. La otra tradición que a mí ahora me caga, pero es porque me volvió un ruco insoportable como todos los rocos insoportables y tú que me estás escuchando que tienes 25 años te vas a volver un roco insoportable también es un, el, el asunto de los cohetes aquí en, en, en la calle donde yo vivo y alrededor parece que en las 50 calles de alrededor de donde vivo tienen una tradición que se llama quemar el viejo y es la noche de año nuevo agarran un muñeco que repre, hecho de periódico y de papel y con y con cara de anciano, que representa el año que ya, que ya se gastó, que ya se acabó, y pues lo queman, queman al viejo, pero lo queman pues a petardazos, ¿no? Lo llenan de cohetes por todas partes, lo encienden, y entonces empieza la tronadera, pa, 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 y el muñeco hecho de cartón, periódico, papel, está cubierto de, de, de cohetes, de, para quien no sabe qué son los cohetes fuera de México, son como granaditas, son como una colilla de cigarro rellena de pólvora con una mecha que es una pequeña explosión, ¡pa! ¿no? y ya está este y acá consideramos eso inofensivo este y um, le enseñas a los niños a jugar con eso y luego en fin de año eh, pues eso haces un muñeco de cartón, de periódico, de papel lo llenas de cohetes por todas partes y prendes todos a la vez no, y empieza la pinche tronadera, ta, 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 Y entre tanta tronadera y entre tanta pólvora y entre tanto fuego, este, pues el pinche mono se incendia, güey. No, obviamente, pues quemar el viejo es quemar el año viejo, se incendia. Desde algún momento está bien y está divertido, y yo tronaba cohetes de chamaco y, y todo lo que quieras, pero era de roco. Este, no me gusta porque a mi perrito le dan miedo los cohetes y le da miedo el olor del, del humo. Y entonces yo me encabrono, pinche chavacos, ya están prendiendo sus cohetes. Que a sus papás no les dicen nada, y me asomo y son los papás los que le están enseñando a tronar cohetes, obvio, ¿no? Porque, porque de dónde se aprende todo eso. Y la cosa es bueno, dirás es que quemaron el viejo en la calle no, queman el viejo en las 50 calles a la redonda de aquí y entonces es una pinche quemadera parecemos este, zona de guerra bueno, México ya parece zona de guerra pero así, ¿no? las nubes los nubes de humo, la pólvora o sea, el olor a pólvora Este, y son hora y media hora y media, casi dos horas como si fuera balacera ta 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 ta, ta. Y ahora yo me siento como como pues, un hipócrita, ¿no? Porque yo hacía eso de chamaco. No, nunca quemé el viejo, porque eso no se hacía en Ciudad de México, al menos en la colonia donde yo vivía, porque porque Ciudad de México, recuerden que es una mancha urbana que creció y creció y creció y absorbió todos los pueblos que tenía la redonda, ¿no? En la zona donde yo crecí no existía el quemar el viejo, pero sí existen los toritos, por ejemplo, que es que te echas una, una carcasa de madera a la cual también le pones un chorro de cohetes, enciendes todos los cohetes a la vez y persigues a tus amigos con cohetes, ¿no? También muy, es muy saludable y te echas una jerga con agua encima para que no te queme, ¿no? Bueno, eso pasa y se meten los cohetes a los tanques de gas y luego se les meten a las personas en las mangas del pantalón, a uno de mis tíos se le quemó la pierna porque se le coló un buscapiés y vayas así, ¿no? Y entonces a mí me encantaba tronar cohetes y a mí me encantaba salir a los toritos, ¿no? Pero claro, pues yo era un niño y yo no era consciente de todo el, lo que rodea a la cosa. Y ahorita pues no soporto, no soporto que quemen el viejo. Estoy buscando a dónde salirme a pasar año nuevo, que sea lejos de esta calle donde queman el viejo y toda la colonia alrededor. Pero parece que es una cosa de toda la ciudad y que no hay a dónde escapar entonces pues ya me chingué ya se chingaron mis perros entonces sí, esas, esas dos esas dos celebraciones este me sorprenden una por misterio y otra por enojo
1: fíjate, a mí creo que lo que se me ha quedado más grabado acerca de los lugares en los que hemos vivido han sido las canciones ¿no? Eh, por ejemplo, para, para pedir calaverita en, en Ciudad de México, pues uno dice, ¿no? De, 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 si me da mi calaverita. Pero en Cuernavaca había una, una canción muy específica para pedir eh, calaverita, ¿no? Y dice algo así como, eh, mi calaverita tiene hambre, no hay un pancito por ahí, eh, no se lo coman todo, déjenme la mitad, ¿no? Y entonces los niños salen por las calles de Cuernavaca cantando, ¿no? es decir, no solamente es eh, esta como esta peregrinación de, de, de los niños en, entre las risas y, y el tocar los timbres y las puertas, sino que además hay una melodía asociada con, con esta práctica. Y algo eh, muy similar sucede aquí en, en Mérida, en Yucatán, pero no para el Día de Muertos, sino eh, para diciembre, algo que se conoce como la ramada, que eh, sucede entre el 1 y el 11 de diciembre, pasan los niños también casa por casa, pero no a pedir dulces, ellos pasan a pedir dinero, porque eh, este dinero eh, se, se utiliza para las posadas, ¿no? Entonces, eh, es como hacer esta recolección de, de fondos para poder hacer eh, una, una posada adecuada, ¿no? y, y también... Es, es una melodía, eh, pues es, es una melodía muy propia de, 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 del, del momento, ¿no? En, en este caso es: eh, me paro en la puerta, me quito el sombrero, porque en esta casa vive un caballero, ¿no? Y, y, y entonces, pues el, el, el caballero, el general, tiene que darle dinero ¿no? a, a los niños. Y recuerdo que también, ¿no? El, el primer año que estábamos aquí, Llegó diciembre, llegó el 1 de diciembre, y de pronto empezábamos a escuchar los cantos, ¿no? y decíamos, ¿qué es eso? No? ¿Qué, qué, es, ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, salimos a asomarnos, y, y sí, ¿no? eran niños de, de toda la colonia, con, con un pesebre, o, o con una rama también, eh, pidiendo, pidiendo el, el, el dinero, ¿no? Entonces, ahora año con año nos preparamos con cambio, porque creo que ese primer año ni siquiera teníamos eh, monedas sueltas, entonces ahora ya sabemos ¿no? que, que necesitamos estar preparados. Y eh, también hablando de, de la musicalidad de las festividades, a mí me sorprende muchísimo eh, lo que son las vaquerías ¿no? aquí en, en, en Mérida, que eh, se compone básicamente de eh, baile de jarana y de bombas. ¿no? Es una celebración semanal en una de las plazas del centro de, de Mérida y llevan no sé cuántos años haciendo las, las vaquerías allí en, en, en Santa Lucía. ¿no? Entonces, y, y me parece, yo, yo la verdad quizá porque, porque era muy, eh, muy propio o muy cercano, pero, pero yo no recuerdo una celebración así no en, en, en Ciudad de México, que semana a semana hubiera baile y luego eh, alguna, alguna cosa como representación eh, teatral o jocosa. Y ha sido eh, eso, ¿no? Como, como tener que... que introducirlo en 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 lo en lo cercano en en lo simbólico creo que creo que son las cosas que, que más me han eh, llamado la atención no que que haya una musicalidad para para cada uno de de los eventos y algo que me ha faltado visitar aquí en en, en Mérida ha sido la, la feria más importante, ¿no? que es eh, la feria de Xmaquil, que comenzó como, como una feria ganadera y que actualmente pues, eh, se parece más como, como al carnaval. ¿no? Eh, puestos de comida, eh, bebida, baile, eh, grupos de música que son, que son invitados y que además, eh, por la magnitud que, que tomó la, la feria de Xmaquil, antes, eh, era la, la fecha del carnaval, se organizaba dentro de la ciudad de Mérida, en el paseo principal, el paseo Montejo, pero debido a que los vecinos se quejaron del ruido, de la basura, del tráfico, etcétera el gobierno decidió sacarlo de, de la ciudad y ahora se hace en una población cercana. ¿no? Y, y ha sido, creo que, una de las, de las fechas que me ha faltado eh, conocer cómo, cómo se celebra o qué es la, la, la feria de, de, de Kishmaquil. Eh, ese día también eh, es de asueto sagrado para, para todos los, los meridanos, ¿no? Si, si, si tenías clase o si tenías trabajo, ¿no? nadie llega, ¿no? Son días festivos también en, en noviembre. Entonces, a ver, a ver si este año me me animo a, a tomar el, el camioncito a Ismaquil, a, a ver cómo, cómo me va. ¿no? Um, pensando en, en Giorgio y en, en Julieta, que están en, en Italia, creo que uno de los imaginarios más, más comunes suele ser eh, el carnaval, no el carnaval de, de Venecia. Alguna vez han ido por allá o se han mantenido lejos
2: no hemos ido aún aún, a nótese el, el aún eh, al, al carnaval en, en Venecia aunque sí, claro es una de esas cosas como muy, muy sonadas pero también, ahora, ahora que decía Julieta, esta cosa de las vacaciones por ejemplo, ¿no? que es muy peculiar que también cambian un poco en ese sentido que, que sí, esta cosa de agosto que cierra todo, ¿no? Eh, y que justo me contaba mi ama que cuando ella llegó a venir, hace muchos años, era mucho más infame que ahora. Ahora encuentras uno que otro restaurante y si te quedas en agosto como sea, puede ser muy pocas cosas porque si sí encuentras los negocios de cerrado por vacaciones. Nos vemos hasta septiembre y se acabó y y todo el ritmo de la ciudad sí que es de una pausa colosal, pero sí encuentras cosas que hacer, ¿no? O si vas a alguna plaza o así. Pero en aquel tiempo me contaba a mi mamá que el no había nada, ¿no? nada, nada. Y la, la festividad que se conmemora el 15 de agosto, la, la asunción a los cielos de la Virgen María. Que, que son las cosas que es como cuando se pregunta... ¿Qué tan católico es Italia? Bueno, pues tienen estas, esta esa cantidad de fiestas alrededor de cosas religiosas que son parte de una religión compartida, pero que nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Porque, pues, somos guadalupanos básicamente, ¿no? En, en México. Eh, aquí también hay un Día de la Virgen, por ejemplo, aunque no es una fiesta así tan 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 enorme. Y también me conectaba la cosa de las vacaciones porque aquí en en el periodo de carnaval hay vacaciones de carnaval en las escuelas. Entonces, precisamente son como el periodo en que los, eh, que los chavitos en la prepa tienen como el espacio para decir, ah, pues, vacaciones de carnaval, vámonos a un carnaval. Es decir, aquí en Turín no hay carnaval, pero eh, pero sí hay en, en diferentes partes. Entonces, lo que he sabido es que justo como es una cosa tan... Tan, tan grande y tan tan sonada, pues hay vacaciones específicas para que puedas moverte eh, en esas fechas e ir a disfrutar del, del carnaval. Nosotros no, no hemos ido aún, eh, pero, pero bueno, dicen que particularmente el, el de Venecia es una cosa muy eh, bonita. Y la otra cosa que también, ahora que decías de esta cosa de, la, de las ferias, aquí hay, hay otro par de cosas que hemos descubierto que son también bueno, una descubierto de nombre, que espero que en algún punto logremos igual que el Carnavalir, ir, que son, eh, hay una cosa que se llama sagra, y la, yo descubrí la, la sagra de, de, como concepto un día en una clase de español. Estábamos hablando de fiestas, alguna eh, clase, y algún alumno me dijo como, ah, sí, pues que yo no soy una sagra, y yo, ¿una sagra? ¿y eso qué es, no? No, no ha sido una sagra. No, no puede ser, tienes que ir. Y bueno, ya dime qué demonios es, ¿no? Y bueno, pues resulta que una sagra es como una feria que se articula en torno a un producto alimenticio en concreto. Entonces lo que se trata es de ir a comer ese producto en concreto y beber. Es una sagra, ¿no? Y hay una temporada particular de, de sagras, justamente es como en este periodo, está terminando, sino es que ya terminó. Eh, y entonces está la sagra del... Gorgonzola y el, la sagra de el turrón y, y tal, ¿no? Eh, y bueno, son cosas que además no se hacen directamente en la ciudad. Por más que Turín es una ciudad chica, sigue siendo una ciudad. Entonces aquí, las la sagras son como más como cosas de pueblo, por lo que entiendo. ¿no? Entonces eh, aquí, aquí no hay directamente, o sea, está más como en la periferia o en Así, ¿no? Y hay un montón, un montón de vinos, de, de lo que quieras. Y la otra cosa que sí hay, y hay varios, es eh, justamente en ese periodo, está aquí en Turín, se llama el. Bueno, es una feria del chocolate, ¿no? Para, para decirlo de, de una sola vez, pero tiene un nombre ahí particular que se me olvidó, que tiene el ato de, de Torino. Eh y es un eh, aquí en en, en Turín el, el, donde está la estación de trenes principal que se llama Porta Nova. saliendo de Porta Nova, hay una vía muy grande que se llama vía Roma que lleva hacia el centro y esa vía después de, de una plaza muy grande es eh, bueno, el nombre pero a partir de que termina la primera sección y llegas a una plaza muy grande donde hay dos iglesias a partir de ahí se pone una larga, larga desfilada de, de puestos donde encuentras un montón de tipos de chocolate en todas partes de, de Italia, ¿no? Encuentras también vino caliente y hay una bebida típica que se llama Zaballone, que es como el rompope, pero, pero caliente, y es un poco más espeso y es una cosa particular de, de acá. Y encuentras todo este tipo de cosas, ¿no? Este fruta cristalizada, pero con chocolate, ¿no? Por ejemplo, con chocolate amargo. Eh, naranja, limón, eh, el jengibre también hay, ¿no? Y hay. Y es, es un momento muy bonito del año. Es decir, ambas también son de, de este, de esta temporada. También es típico eh, aquí, aunque nosotros no nos encantan las castañas. ¿No? Entonces aquí hay, el primer año que estuvimos aquí vimos, por ejemplo, puestos de castañas. Fuera en la calle, esto es como, como ver un puesto de lotes. Entonces te acercas todo emocionado y llegas y ves castañas y dices, bueno, a ver, deme", ¿no? Y, y no les entiendes, ¿no? Eh, y hay algún, hay un postre particular de, de castañas, ¿no? Entonces... Como, como si un cambio estacional como mucho más puntual, sí hay como productos como muy típicos de, de temporada, ¿no? Entonces en la temporada están las castañas y tal. Y, y, es muy, y es muy curioso porque esta cosa de las sagras que yo es una cosa que le tengo un montón de curiosidad y que quiero sin duda ir a más de una. Me parece muy, muy curioso porque hay una cultura muy, muy particular y muy, muy regional en Italia en relación con la comida. Entonces, esto me conecta justo a algo que no puedo decir cuando hablamos, bueno, no puedo, se olvidó decir o mencionar cuando hablamos de Navidad, que otra cosa que, que no me termina de, de entrar en la cabeza es que no entiendo cuáles son los platos típicos de Navidad. No entiendo. O sea, yo termino de preguntar como, bueno, pero ¿qué se come en Navidad? y cada quien me dice, no, pues esto, lo típico y me dicen cosas que yo veo todos los días y es como, ¿pero qué es típico de Navidad? dígame ¿qué es típico de Navidad, no? y no eh, y, es, y son como cosas como muy regionales, como pero además son como los platillos típicos de la región, pero que comes todo el año ¿no? pero si ¿sí a ser pues la pasta típica de la región, pero es Navidad chinga, ¿o qué es especial? pues la pasta típica de la región, ¿no? Y entonces yo sigo teniendo como la fijación, ¿no? De encontrar como, como los romeritos o el pavo, lo que sea que, que se coma, ¿no? En, en, en general. Y, y bueno, además de, del, del panetón no encuentro, o del pandoro, no encuentro ninguna cosa. Bueno, Y decía, las sagras me llaman mucho la atención por eso, por esa relación tan, tan, tan peculiar con la comida y con los productos autóctonos y con lo regional. Que aquí muchos productos es común que tengan el apellido del pueblo. ¿no? Como la salsicha de Hibra. Y tú dices, ah, es una preparación. No, no, es que es de ese lugar, ¿no? Es de Bra y por eso se llama así, ¿no? Y... o el queso asiago. ay ah, ese queso es una preparación no no? Hay un pueblo que se llama asiago, y de ahí ese pinche queso, ¿no? Eh, y así de seguida. Pero,
0: o sea, pero el queso asiago y el queso romano saben igual, nomás, son, ¿es porque son no, no, de no, no, lados no. distintos? ¿No? ¿Cada uno tiene una preparación específica?
2: Tienen... si sí tienen sabores distintos... Pero, pero bueno, supongo que también es un poco como el queso oaxaqueño, ¿no? Que es, eh, bueno, para nosotros en las ciudades que es oaxaqueño, parece que sí, yo ya me acordé que este es el drama en, en, en redes, pero, pero bueno, eh, o el queso manchego, supongo, ¿no? Que, 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 que de La Mancha y así, que sí tienen como esas peculiaridades, pero aquí me da la sensación de que es como, como muy hipertrófico, ¿no? Como que hay un montón de, de, de productos que tienen siempre como el apellido y la denominación de origen como muy presente y así y nada pues entonces las sagras deben ser una cosa muy distinta en el norte en el centro y en el sur Creo que, a lo que le tengo un montón de ganas
1: qué envidia así, así como una feria específica para un platillo o para una comida o para un producto tienes razón pues supongo que de pronto también lo, lo tenemos en México, ¿no? La, la feria de los tamales, o la feria del pip, o la feria del pulpo, o de cualquier otro, otro platillo. Pero me imagino así, en la feria del quesito, o en la de los vinos, y ya quiero que me lleves a Italia. <ríe> ah,
2: vengan, vengan, cuando quieran.
3: A mí también parece bien que vengan, pero yo creo que... Que, que la propia idea de fiesta o de carnaval es una cosa que no es exactamente la misma. O sea, en el sentido... Mmm, ahorita que decías la cosa como de música, ¿no? De musicalidad o de colores de nuestras fiestas, ¿y cómo cambia eso de una región a otra? Aquí no hay tal cosa. O sea, <ríe> no sé cómo explicarte, pero no, o sea, cuando la llaman carnaval, o sea, no hemos ido, pues, pero... Estas ferias o estos carnavales, todas las fiestas, lo, justo lo que dice Giorgio es justo eso, o sea, no es una fiesta, es como una cena normal la que tienes todos los días, pero en ese día. ¿Me explico? Y entonces la, la, la feria del chocolate, que no sé cómo se llama, ¿no? Pues es un mercado donde venden chocolate. Y ya, fin, se acabó, o sea... Es el tianguis que está en la calle, que aquí no hay tianguis, entonces, pues, en ese sentido es como novedoso, ¿no? Pero no hay como un espectáculo, un show, o música, o una fuente de chocolate, no sé si me explico, pero... <risa> lucha en chocolate o yo qué sé, ¿no? <risa> y eso, eso lo imagino en México ya, ¿no? o sea, acá hay un tianguis y ya se acabó, o sea, te venden chocolate cuánto quieres, lo pagas tan tan sobrio y así, pues ¿no? entonces eh, no, no digo que no esté rico, pues, o sea, sí está bueno, pero no es propiamente una festividad no sé si me explico la diferencia entre o sea, yo, yo creo que la idea de carnaval, yo pienso en carnaval y pienso en Brasil, no, no pienso en carnaval de Venecia. O sea, no creo que sea como de ninguna manera ni medianamente cercano, pues, ¿no? Y, y de verdad, la, la, el pranzo de Natale, que es cuando más la gente dice que va a comer un montón y que es como el cenón le llaman y así, pues... Comen primero, segundo, postre, café, vino y salen caminando completamente a pie normal. <risa> ¿Sabes? O sea, es como una cena cualquiera, como un pranzo cualquiera, ¿no? No sé, y um, ahorita que decías, eh, no sé, me, me, la, um, la que era como las fiestas para reunir fondos para las posadas. Eso, por ejemplo, si no existe acá las posadas, bueno, ni la cosa colectiva para reunir fondos, ni las posadas. O sea, es solo Navidad y ya. No hay como... como toda esta gran celebración a final de año, ¿no? Que es como... Eh, el Guadalupe Reyes no existe. O sea... Y, por ejemplo, sé que en Colombia si sí existen las posadas y se llama novena. ¿Novenas? Sí. Y es básicamente el mismo concepto. O sea, eh, nueve días antes de Navidad, hacen fiesta todos los días y, y es de ir a beber hasta perderte, ir a comer y hacen igual, creo que me parece la cosa en las calles, o sea, bastante similar. Entonces, me parece, yo cuando... Esto, bueno, cuando Giorgio me dijo que íbamos a hacer alguna cosa sobre fiestas, yo pensé en fiesta, eso, en una fiesta, en cuando te invitan a una fiesta, ¿no? En cómo eran diferentes las fiestas eh, y no las festividades como anuales, no sé si me expliqué, porque eso también lo he mucho, o sea, yo hace mil años que no voy a una fiesta, pero... Hace cuatro años, cinco años que no voy a una fiesta. Voy a cenas, voy a cumpleaños, voy a reuniones, pero una fiesta, ¿no?
1: ¿Y, y por qué, o sea, tiene que ver más con, con los modos de, de festejar en Italia o, o tiene que ver más con el círculo de, social en, en el que te mueves?
2: Yo, yo creo que, bueno, yo sé que la pregunta era para, para Julieta, pero sí quería hacer una cosa que me parece así súper fuerte. dice Julieta decía esta cosa de, de es que, y no son fiestas, ¿no? Son, son reuniones. Y, y yo, de, de por ahí en el chat, que esta del chocolate se llama La Gran Fiesta del Chocolate, ¿no? Y ese es justo el choque, ¿no? Que eso es una fiesta para ellos, ¿no? Y, y que no hay modo de que nosotros podamos concebir una fiesta con un, como un tianguis, ¿no? Como una serie de puestos donde la gente puede caminar y, y comer unos chocolates y comer, tomar un vino, irse a la casa, a descansar después el, la, la, el paseo del domingo, ¿no? Porque qué clase de fiesta es esta, pero es la gran fiesta de chocolate, ¿no? Y, y eso, ahora, también quiero volver a precisar esto, ya lo he dicho en varios programas, pero nosotros estamos en el norte, y en el norte es todo muy sobrio, ¿no? Entonces, todo esto probablemente es bastante distinto en el, en, en el sur, ¿no? Eh, ahora, no sé qué tanto, ¿no? No sé qué tanto se, se puede asemejar o no a nosotros. También eso se explica un poquito la, la cosa del, del influjo de la cultura española también del sur de Italia y tal. Pero pero sí, aquí esa sobriedad, ¿no? El, que, que justo a, para lo más que da es para decir, uy, en el cumpleaños de, de, de la abuelita que que va a festejar su 90 aniversario, hacemos una comida como de como de Natal, como en Navidad, con la entrada, la pasta, el segundo, el contorno, el postre, el café. ¡Ay, que ya nos quedamos! Sí. Y eso es lo mismito que puedes esperar en Navidad, en Año Nuevo, y se acabó, pero no hay como... como eso, como, como ese concepto de, de... o sea, de que la gente se ponga a repetir plato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, no, 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 no. Y, y yo creo que tiene que ver eso con, con, con esa sobriedad que me parece que está como generalizada, que hace que una fiesta tenga como, como totalmente otro color, o, o más bien una ausencia de color para nosotros. Yo pensaría eso.
3: Y yo a tu pregunta no sé qué contestarte. <risa> Perdón, no sé qué contestar. Eh, o sea. Yo, yo, yo creo lo que dice Giorgio, que hay como dos Italias, ¿no? Y nosotros eh, conocemos en realidad muy poco la Italia del sur, porque vivimos en el norte, y, y pues la gente con la que nos relacionamos es gente del norte. Cuando llegamos a tener contacto con gente del sur, es mucho más cercano y mucho más ameno. Pero en tanto que no estamos rodeados de esas costumbres, y ellos tampoco, ellos también se están adaptando a esta cultura norte-Italia, eh, pues al final se queda como solo en una cercanía eh, como personal, ¿no? Pero no sé exactamente cómo sería estando, qué festividades sean, o cómo sea estando en el sur, ¿no? Y entonces eso, no, no sabría responder, pero al menos la Italia del Norte me parece que o sea, eso es súper sobre. O sea, sus fiestas son reuniones, <ríe> reuniones ausentes de música o de color. O sea, no hay como alguna cosa característica, ¿me explico? Es una, o sea, le llaman como fiesta a esa cosa que se hace en ese día, en esa reunión, pero es la misma que está el 24 o el cumpleaños de alguien, o sea, no es característico de nada, no la distingue una cosa, solo la fecha.
1: Creo que hace, hace una o dos semanas también eh, Mau y yo platicábamos acerca de eh, la diferencia que hay sobre los espacios privados, ¿no?, Mao se sorprendía de pronto que nadie lo haya invitado todavía a pasar a su casa, ¿no? A pesar de, de conocerse ya por, por varios años, ninguna de sus, de sus vecinas le ha dicho como, venga a partir el pastel para el cumpleaños, que creo que tampoco es que haya pastel para el cumpleaños, o, o, o venga para, para Navidad, ¿no? Entonces. Creo que también es, es esa concepción que se tiene del, del espacio del espacio privado, ¿no? Acá. Mau, ¿quieres, quieres contarnos algo de, de esto?
0: No sé si del
1: espacio privado, pero fíjate, el...
0: Siento que... Yo vengo de un sitio donde las fiestas tienen... Esta potencia de la que hablan que, 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 que no hay allá, este, pero por el desmadre. O sea, en Ciudad de México hay, hay una potencia de echar desmadre para todo. Y nos juntamos tres tres fulanos, tres fulanas y ya nos estamos invitando a tomar la cerveza en la casa y de ahí ya se armaron las pizzas y de ahí ya la hablaste a tus amigos y de pronto ya hay 20 personas en la casa de alguien, de quién no importa, ¿no? Eh, yo, yo sí viví en una cultura donde era muy común el ¿y quién pone la casa? Y siempre alguien ponía la casa, ¿no? E irremediablemente terminabas la borrachera en la casa de alguien. Ese, eh, sí, muchas veces, por cierto, en la de Giorgio, o en la de Mónica, que ha participado acá con nosotros, un beso a Moni, este, o en la de Dani, que también acababan las, las pachangas en su casa, pero siempre empezábamos con una cerveza en alguna cantina, en algún bar, y luego quién pone la casa, o después de una clase, ¿no? Un, un, un trago, y vámonos a casa de alguien. Entonces, yo sí vengo de una cultura, y yo viví una, una juventud, en la que yo estuve metido en casa de todo mundo. Gente conocida y gente desconocida por igual. O sea, yo yo fui el colado, el los Ya saben, el más uno, pero yo era como el más veinte, ¿no? El amigo del amigo del amigo del amigo del amigo, ¿no? O yo tuve en mi casa a mis amigos y a una cantidad de gente desconocida, espeluznante, ¿no? Que, que, que no, no, o sea, no ni siquiera sabía quiénes eran, pues, ¿no? Llegaron así, ¿con quién vienen? ¿Con ese? Ah, pues tampoco lo conozco, pero pues pásenle, ¿no? Entonces, eso viví yo de más chamaco, de más chamaco como si todavía conservar algo bueno, de chamaco, este... Y cuando llego acá, es, yo creo que muy potente también algunas festividades como Día de Muertos... El, el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, es, yo creo que incluso es más potente que en Ciudad de México. Y mira, y mira que, que allá son muy guadalupanos, pero acá yo creo que son más guadalupanos, solo que no está combinado con la idea de echar desmadre, con la idea de echar pachanga entre amigos y ponerse bien pedos entre cuates, ¿no? Tiene más un arraigambre familiar. ¿no? tiene más una raíz familiar muy fuerte y entonces Día de Muertos a mí me parece acá me da la sensación y no quiero decir que esto es en el mundo ¿eh? quiero decir que es mi sensación que es como su Navidad porque es lo que hacen es lo que hacen cuando yo hacía eso en Navidad, vas a casa de alguien y cocinas y luego vas a visitar a la abuela y le llevas un pedazo de lo que cocinaste y luego te traes de vuelta un pedazo de lo que cocinaron y cenan todos en la casa de alguien, aunque sea la misma cena que acá es el PIB, ¿no? Pero cada casa hace su PIB, y ahí te lo compartes entre todos, y todos los pib saben distintos, pero es el mismo platillo, ¿no? Entonces que te ofrezcan un pedazo de PIB es un pedacito de casa, pero no en mi casa. Te llevo mi casa a, a, a la tuya y tú quédate allá en tu espacio, ¿sí? Pero te comparto un pedacito. Y entonces es un gesto muy, muy íntimo, ¿no? que te, que, te, que te regalen un pedazo de PIB. El, Oye sí. Mau,
3: perdón que interrumpa hay como algo que no me está quedando claro, el PIB entendí que era como de Día de Muertos ¿no? o sea para esa temporada y ahorita esta festividad es del Día de la Guadalupe que es hasta 12 de
0: Diciembre o sea hay como un mes de diferencia Sí, a lo mejor lo dije mal el PIB es de Día de Muertos y aparte está el, el Día de la Virgen que es el mismo 12 de Diciembre pero igual te comparten pib para con... no no
3: no 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 A lo ah, mejor okay, dije okay. algo
0: mal pero no no no
3: lo que yo que ya ya
0: perdón sigue perdón no no <ríe> no, te puedes <ríe> no, no 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 no, te ofrecen pib este día de muertos pib sí y entonces te llevan un pedacito entonces es como un gesto muy íntimo igual para lo que quería decir lo que donde lo quería unir es por ejemplo para el día de la virgen Acá también tiene mucha fuerza el Día de la Virgen, mucha, pero no es de desmadre. Yo viví, yo, yo crecí en una calle que además se llamaba Guadalupe Victoria... Entonces cada año cerraban la calle para celebrar el Día de la Virgen en la calle que se llamaba Guadalupe. Y hay tres vírgenes, tres nichos a lo largo de toda la calle y se arma la mega borrachera y llevan el sonidero y se abren las puertas de la mitad de los vecinos y anda danzando todo mundo de casa en casa pues, poniéndose bien briago y comiendo la comida que preparó toda la calle. ¿no? Acá no, acá aunque el 12 de diciembre es una celebración... Muy fuerte también, muy, muy fuerte, se hacen misas, se hacen sus rosarios y todo. También es como un espacio cerrado, es como un espacio familiar, ¿no? Entonces, eh, me, me pasa que siento esa potencia de las festividades, pero como que la línea, la línea que te mantiene, o sea, que, que distingue a las familias, a una familia de otra, es como más gruesa, ¿no? Es, 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 es como más... Mmm, más difícil de erosionar en, en Ciudad de México los 15 de septiembre es también. Empiezas en una casa y luego vas a visitar ocho casas más y acabas en la, que, en la que te hayas desmayado, pues, ¿no? Porque, porque vas a visitar a cuatro, cinco, seis amigos y en todos comes pozole, y en todos comes tostadas, y comes tinga, y comes mole, comes lo que hayan preparado, ¿no? Este, acá, por ejemplo, el 15 de septiembre, sí es muy desdibujado. El sentido nacionalista de, de de esta región está muy desdibujado aquí aquí yo yo sí creo que son primero yucatecos antes que ser mexicanos entonces el el día de la independencia de méxico no se celebra o sea se celebra como porque como porque hay que hacerlo pero pero no eh, igual año nuevo año nuevo tampoco es una fiesta a la que yo estaba acostumbrado que era de, de mucha pachanga y acá como que no es tan tapachanga, como que es más de ir a la misa, este como celebrar en familia y ya está. Entonces, eh, es, a mí me parece que es muy distinto la energía, la energía que tienen las festividades, este porque contextualmente esta ciudad vive en, en otra etapa, bueno, no sé si sea una etapa, no sé si es una característica suya o si es una etapa en la que son simplemente más familiares, ¿no? Y apenas están empezando a llegar la gente de fuera que trae sus costumbres de fuera y que se reúnen entre amigos y que se arman los dulces para, para pedir, la pedida de dulces para los niños en los fraccionamientos. O sea, como que todo ese influjo de, de otras zonas apenas está como empezando a sincretizarse Apenas está empezando a sincretizarse con las costumbres de acá. Lo que yo quería decir, que me parece muy interesante, es algo que ya sabemos, pero igual no quería dejar de decirlo, es como ustedes están a, no sé, mil si kilómetros de nosotros, o no sé si es demasiado, a mil kilómetros de nosotros, este y sin embargo tenemos la misma agenda, ¿no?, basada en el ejercicio del catolicismo, y entonces celebramos la semana santa y celebramos la pascua y celebramos la navidad y celebra ¿no? el, el el día de muertos finalmente es el día de, de los santos cada uno con sus adaptaciones pero qué poderoso qué poderoso que no nos hayamos podido deshacer de esa agenda no que no nos hayamos podido a lo mejor ni querido no deshacer de esa como de esa secuencia este y ya ya me cayó solo me preguntaba si tenemos festividades únicas que estén separadas de la iglesia. Eso, eso, me, ahí lo dejo votando.
3: Yo voy a pensar en eso, pero antes quisiera preguntarles, ¿nunca han sido invitados a una casa? ¿O ustedes han invitado a alguien a su casa?
0: Lo que, lo que decías de hace muchos años que no he ido a una fiesta... Así yo lo sentí, así en mi corazón, porque no ser invitados a una casa, jamás. Al menos por gente de la ciudad, no. Fuimos a casa de un par de amigos que ya conocíamos, pero que también llegaron de Ciudad de México. no pero además, Y además ya eran nuestros amigos, tampoco fueron amistades que hiciéramos acá. Pero así que nos invitaran a la casa de alguien. Yo lo más que he logrado llegar a esa casa de mi vecino cuando le presto la escalera. No, entro y le presto la escalera y ya está, ahí salgo corriendo pero no, y nosotros invitar sí y justo también tiene como cuatro años que fue cuando fue la fiesta de graduación de A de su maestría y entonces estaba pues, invitamos como a diez personas yo creo pero también no había nadie de acá, pero no sé, corrígeme si, si, si me falta algún dato ahí
1: pues Creo que, o sea, en realidad ha coincidido que había gente, o sea, que ya conocíamos que estaba visitando la ciudad, los que han venido a la casa, y de aquí de Mérida, en realidad, eh, solamente creo que tres o cuatro personas conocen nuestra casa, los, los invitamos a jugar rol, eh, pero eso, ¿no? O sea, hicimos una partida así de calabozos y dragones, vinieron un par de veces, llegó la pandemia y se acabó esa mesa, pero creo que tampoco hemos tenido como, como la intención de, de abrir las puertas, ¿no? Eh, creo que en, en, en algún momento, cuando estábamos buscando en, en dónde vivir, pensábamos que íbamos a tener muchas más visitas, sobre todo del, del, del centro del país, ¿no? Dijimos, de seguro eh, en algunas vacaciones vendrán y querrán quedarse o, o así. Y entonces la casa está más o menos acondicionada para tener eh, un, un, un espacio para, para invitados, ¿no? Incluso para que se queden a dormir y, y sin problemas. Pero creo que la distancia ha, ha sido un factor, ¿no? Bastante, bastante fuerte para, para evitar que eso suceda. Y en cuanto a, a gente de acá de, de Mérida, aunque yo lo he intentado un par de, de ocasiones, creo que han preferido verme en algún lugar del, del centro, por ejemplo. no, O sea, sí les he dicho como, oye, ¿por qué no pedimos una pizza y traes unas chelas y platicamos un rato? Y más bien me han dicho, no, no, mejor vamos a tal lugar. ¿No? O sea, como, como que tampoco hay eh, como esa esa comodidad de, de convivir en... en en un espacio como más privado, ¿no? creo.
0: Sí, de, yo tengo una amiga acá, que es mi vecina, y es con la que, con la que entre los dos ahí estamos cuidando a los perros de la calle. Jamás ha entrado a mi casa y jamás ha entrado a su casa. Llevamos cuatro años echando chisme en la banqueta, pero además nos echamos una hora platicando en la banqueta y ella es incapaz de entrar a mi casa y yo soy incapaz de entrar a la suya no, hay, hay si hay si hay un un no sé, una barrera cultural ahí que no nos ha permitido invitarnos, ¿no? a pasar a la casa. Está bien raro.
2: Está bien interesante. Yo yo no podría, cuando digo no podría, seguro sí, pero, pero yo soy muy de de, de afianzar lazos invitándole a, a mi casa. Es como como ya pasaste y viniste a mi casa es porque ya somos amigos, ¿no? O sea, ya pasamos como la, la frontera entre somos compas o conocidos, y ya para mí es oficialmente amigo. Y aquí, por ejemplo, yo sí que he ido a casa de amigos y de amigas de aquí de Italia, y también han venido a, a mi casa, pero, pero sí hay como un registro. Ahora que decía Jul de que no hemos ido a una fiesta aquí, justo recordaba que hace no demasiado fuimos a un evento que se llamaba la Cena de las Ciudadanías y que era de un festival de migraciones y, y, y que nosotros esperábamos cosas muy diferentes de lo, que, de, lo, de lo que fue, ¿no? Y que fue un choque así también, o sea, luego de seis años de estar acá, ¿no? Fue sorprendente que hubiera un choque tan fuerte frente a eso, ¿no? Todo el aspecto de la cultura es tema para otro podcast, pero... Pues vemos este, yo veo este evento, ¿no? De festival, de las, además del concepto de festival, ¿no? Pues o sea, habrá cosas de arte, tal, ¿no? En fin, de las de, de migraciones. Vemos la cena de las ciudadanías y el concepto es tú lleva un plato cocinado por ti y ven a cenar con todos. Vemos, ¡oh, qué súper interesante está el, el rollo! Entonces, a ver, festival de migraciones, cena de ciudadanías lleva tu plato. Yo imaginaba una cosa más o menos intimista, ¿no? D donde podías conversar, convivir con... Seguro iba a haber mucha gente, pero como organizado como por mesas y te tocaba en alguna mesa que compartir el pan como de platos de diferentes partes del mundo, ¿no? Yo imaginaba cosas así. Luego, a lo mejor la peda, ¿no? Lo que fuera. Y no, y llegamos a un lugar donde había unas mesas enormes, así larguísimas, donde había la posibilidad de comer, la comida que habían preparado para el festival, que eran de dos o tres partes de, del mundo, y la gente sí que había llegado un platillo, pero el 95% de la gente era italiana y habían llevado platos italianos. No, era como,
0: no puede ser. Y
2: era, como, y era como, ¿cómo? Explíquenme. O sea, pero, pero ¿qué pasó, no? Y dije, bueno, a lo mejor no son italianos. ¿no? Y lo que nos ofrecieron era la bañacauda, ¿no? La bañacauda es un plato típico de acá de, de, de turín que se hace con verduras. Ya ni a ni había, ¿no? Porque nosotros llegamos con tinga de, de pollo que nos parece más o menos amigable para, para el paladar italiano. Y, y era como, ¿quieren? Ah, es que yo no como carne y no sé qué. Y ella como, oh, bueno, pues, ok, ¿no? Perdón. <risa> y, y ya era una cosa... Súper extraña y, y hubo música en vivo. Y entonces estaba como la cosa de, bueno, íbamos a bailar, ¿no? Vamos a, a, a bailar y vamos a festejar después de la cena. Y claramente eso era una fiesta, ¿no? Y nosotros nos paramos y, y todo el mundo estaba junto, pero no estaba junto. no Estaban en su grupo de dos o tres, pegados con otros grupos de dos o tres, pero no había como, como esta amalgama padre a la que estás acostumbrado, de, pues ya estás ahí en el desmadre y pues hablas con no sé quién, y es salud, y ves bailando con no sé quién, ¿no? Y era simplemente infranqueable, ¿no? Como, como, como la barrera. Y precisamente me recuerdo que hace poquitito fui a igual una, algo, un evento, ¿no? Donde iba a haber una, una comida y luego iba a ver como un futbolito humano y había música y había como todos los elementos para hacer una fiesta, ¿no? Y un chingo de gente y todo el mundo estaba en sus pequeñas islas, eran muchas islas, era como un archipiélago, ¿no? Eh, pero el agua entre una isla y otra era infranqueable. Y yo estaba ahí porque, porque fui por invitación de, de una amiga que organizaba como este, este evento y me dijo, no, pues ahí siéntate con mis amigos, ¿no? Y yo claramente era como una motita de arena en la isla de ellos, ¿no? Y este es un fenómeno que, que me parece muy peculiar de aquí, que tú puedes ir a... te pueden invitar a casa de alguien, o, o puedes ir a una cena a casa de alguien, pero, pero claramente no es como que ahí vas a ir a ser amigos o vas a sacar el teléfono de alguien y luego se van a ver, y entonces, no, 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 no. tú eres invitado de tal... Y tú eres amigo de tal, y, y se, se acabó. Y, te y sientas en ese
0: sillón con tal, y ya estuvo.
2: Y ya estuvo, ¿no? Y este, puedes platicar con los que están al lado de ti circunstancialmente, pero justo yo, mientras estaba conviviendo con esta gente, y pues, y, y era gente linda, pues, y convivieron conmigo, y me dijeron dos, tres cosas y, y tal, pero claramente, yo podría haber desaparecido el 90% de la convivencia y no les habría hecho falta, no me habría hecho como, oiga, no me quedó Giorgio, el amigo de nada. Era como, ellos estaban hablando de sus, de sus pedas, de sus cosas, tal. De repente, ah, sí, por cierto, sí, no sé qué, tal. Y esta era, esa era la, la sensación. Y me parece que es como como lo que sí es diferente en ese sentido. O sea, sí puedo ir a casa de alguien y me pueden invitar a la cena, que eso va a ser la fiesta, ¿no? A casa de alguien va a ver mucha gente. Pero eso nunca se va a volver como, muy bueno, y ahí voy a conocer a otras personas, vamos a ser amigos y, y después, no, 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 es como totalmente otra otra dinámica.
1: Sí,
3: y, y bueno, también me parece importante como solo especificar que cuando eres invitado al cumpleaños de alguien a la casa o a un restaurante, porque también es muy común, no, no siempre te invitan a su casa. Eh, es muy claro que solo estás invitado tú, o sea, no importa si saben que estás casado o que tienen otros amigos en común, por ejemplo, ¿no? O sea, es claro no. que la invitación es para ti y exclusivamente para ti y justo pues el efecto que ocurre es que estando en esa reunión, es muy común que esa gente se conozca entre ella o que si hay grupos, gente que no se conoce, pues haya grupos de amigos, porque, porque es imposible que haya un no invitado en esa fiesta. Alguien que no conozca a alguien principal del que lo haya sido invitado, pues, ¿no? O sea, imposible, no hay el amigo de un amigo,
0: no existe. ¿Y qué pasa si llegas con tres personas como yo siempre le hice o como siempre le hicieron conmigo? Así de, te invito a la fiesta y yo llegaba con tres desconocidos más yo. ¿Qué pasa? ¿Te corren, te regresan, te ven feo? Te, qué?
2: Pues yo creo que mínimo sí, te, ven, pasado, te ven yo creo, que, yo creo que mínimo te ven feo y como que dicen, bueno, ta lista negra.
0: Jamás este, lo volvemos este,
2: a invitar. Cuate no sabe convivir, ¿no? Porque, un salvaje. Sí, en efecto, ah, ahora me estoy recordando que una vez en no cuadra Guapa en Casa de Jenny nos invitó a su cumpleaños a una, una fiesta, claramente habíamos invitados todos de, de, de la festejada, era su casa y llegó un vato que traía dos amigos y era una incomodidad pero que se olía de punto a punta de la mesa. Y era como, ah, sí, llegó tal, y era como de... Pero, ¿y estos con los que viene ¿Quiénes son? ¿Y, y, y por qué vino con ellos? Y nadie decía nada, pero claramente había una incomodidad así. O sea, le había, había caído caca el pastel, ¿no? O sea, era como, como, como lo que había pasado. Y, y es muy así, es como te, te dicen, no, sí, vamos a ir a no sé qué, y te puede, te puede decir, puedes traer a tu pareja, ¿no? Este, bueno, a mí me lo han dicho, ¿no? Pero tiene que ser muy explícito. Si no, claramente no es como que yo voy a un lugar y, y le diga a Julieta, ¡Ah, pues ven, vamos! Siempre es como la pregunta, ¿no? ¿No? ¿Me invitaron? O sea, ¿yo, ¿yo puedo ir? Como sí, 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 está abierta la, la, la invitación. O, o de otro modo es que ni siquiera ya se plantea el asunto, ¿no? Es...
1: Como siempre se quedan un montón de, de, de temas que tratar en estos episodios. Necesitamos así como la tercera y la cuarta parte de, de las festividades y apenas llevamos el primero. <risa> vamos, a, va, vamos cerrando el, el, el programa, entonces eh, quisiera preguntarles... ¿no? ¿Hay algún tipo de reflexión después de, de lo que hablamos? ¿Algún consejo, tip? ¿Alguna nostalgia que, que quieran compartir en, en la mesa?
2: Sí, mi, mi nostalgia fundamental es del pan, del, del pan de muerto mexicano, de, de la rosca de reyes. Eh, ese ese es, Híjole, yo soy panero y... Yo, yo sí lo extraño un montón y creo que también por eso me refugio en el panetone y en los panes de temporada digo bueno como que digo odia la colomba no me mata cuando la compro y ahí me la como prácticamente solo pero es mi refugio de no tengo pan el chido no bueno ahí está el pan de muertos de aquí que sí es bueno y entonces compramos a, 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 a en grandes cantidades no pero sí 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 me lo como así <risa> qué lejos estoy de la tierra donde he nacido eh, como, como nostalgia sí tengo y bueno y también ciertas cosas como de, como de temporada ¿no? pero además creo que la, la reflexión que, que me queda como rando en la cabeza justo me acordaba de, de una muy muy querida amiga de mi mejor amiga en México que se fue a, a Chile a hacer un curso de sommelier me acuerdo que me contaba que cuando estuvo allá creo que no lo noté tanto hasta que hasta que emigré y entonces pues ya pude como tener como la dimensión, que ella estando allá le preguntaba a los chilenos como sobre todas sus costumbres, ¿no? Como, y aquí no festejan muertos, y aquí no festejan tal, y aquí no hacen tal, ¿no? Y era de una insistencia de, de, de como, que estas cosas que, que nos pasan, creo, de, de que uno no se da cuenta de qué tan inmerso está en su propia cultura hasta que sale de ella, ¿no? Y pues yo podía pensar en un espejo como de, ay, ¿cómo pudiste pensar que día de muertos festejan en todas partes? Pero cuando, cuando he estado acá me he dado cuenta de que hay cosas que simplemente no he podido concebir de otra manera, pues porque así ha sido constituida mi, mi, mi historia, ¿no? Como la, como la cosa que contaba de Navidad, que es como, que claramente me decían comida, güey, no cena. Y yo, sí, 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 el 24, no que el 25, está mal la fecha, es el 24, ¿no? Este, y, y bueno, creo que mi reflexión es esa, ¿no? Como que que uno si uno quiere darse cuenta un quemón de de de, de qué costuras está hecha su, su su cultura que que se vaya a vivir fuera y se dé cuenta de de las cosas que no podría notar no tanto como que por ejemplo y esa es la reflexión final que me, con la que me quedo ahora que 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 Mao hablaba de los chinelos y que decía no sé cuernavaca y Jul decía, no pues también está en la Ciudad de México o que, o que Mao decía, no, pues yo de chamaco, pues iba a pedir Halloween, ¿no? Y calaverita. Yo decía, pues es que yo no conozco nada de eso. Yo vi en otro pinche México, ¿no? O sea, yo ni idea de muertos, ni calaverita, ni chinelos, ¿no? Y, y eso es como un poco esa, esa dimensión que a mí me queda, ¿no? De, de, de Ciudad de México y, y en general de la, de la cultura. Que uno, que uno crece de un modo a, alrededor de una serie de costumbres y supone, claro, pues esto es México, ¿no? Y ya, y, y de repente te encuentras con, con el vecino, ¿no? De, de, de Milpalta y es como de, chingada, ¿cómo vas a conocer los chinelos, güey? ¿Cómo crees, no? Y, y, y tienes, quién sabe cuántos años en Ciudad de México y, y tienes esas tradiciones y esa cultura rozándote y, y es como si nuestra propia cultura también fuera como algún impermeable, ¿no? Y, y es un impermeable del que no nos damos cuenta, ¿no?
1: Julieta, ¿quieres agregar algo? ¿Nostalgias? Sí, ¿Alguna? yo
3: solo a partir de este podcast me acabo de dar
1: cuenta que triste y
3: gris es
1: mi vida estando acá. Muchas gracias, amigo. O
3: sea, ya lo había notado, pues, ¿no? Pero solo ahora tuvo como poderlo poner en palabras, ¿sabes? O sea, yo justo hace unos minutos dije que... que que me había concientizado de, de propositivamente hacer amigos, ¿no? Porque, ay, ahora y tiene todo como, acabo de dar toda una explicación de por qué de hecho no tengo amigos, ¿no? Porque, o sea, hay espacios muy específicos para hacerlo y se acabó, o sea, y ya pues, o sea, no, no es como muchos espacios donde hacer amigos y, y que de verdad, o sea, yo no había no me había dado cuenta de que no es una fiesta en nadie. y que las estas como cosas que llamo festividades o festivales o lo que sea, ¿no? Están muy, muy, muy lejos de lo que yo conozco como fiesta, ¿no? O sea, es decir, no hay música, no hay colores, no, no hay posibilidad de hacer amigos, ¿no? O sea, hay comida, alcohol y está bien, y está bueno, pero poquito porque porque tampoco es para la exageración, entonces eh, pues muchas gracias, muchas gracias ahora pues tiene todo un otro sentido
0: dice Giorgio y ahora viene el invierno <risa> que es justo la mejor época del año para así es
1: ay
0: recibe. Mau algo que decir. Sí, sí. Yo quiero defender la potestad individual de cualquier ser humano migrante en este planeta para hacer lo que se le dé su rechingada gana. Yo, mi, mi consejo, mi consejo sería que hagan doble fiesta siempre que puedan. Porque es verdad lo que dice Julieta. Si es cierto, este... Y es una realidad tanto tanto en Italia como yo, yo yo me siento igual que ella en Mérida. O sea, ser amigos está bien cabrón. Algo algo que te que te lo permite es, por ejemplo, el trabajo fijo, ¿no? El trabajo en una oficina o el trabajo en un local o el trabajo en una cafetería donde hay gente y de ahí conectas con alguien y de ahí como que medio haces alguna cosa, ¿no? O eh, la, la familia extendida. ¿No? Que vas a casa del cuñado y ahí está su nueva novia que trabaja con alguien que tú conoces y lo que quieras, ¿no? hay hay Pero son pocas las oportunidades en realidad. Y luego, para quienes tienen un estilo de vida como el que tengo yo acá en Mérida, que yo más bien freelanceo cosas y más bien cuando tengo un trabajo en un lugar voy, atiendo el trabajo cuatro o cinco horas y salgo de ahí, en realidad está bien bien complicado. Eh, ante eso, ante eso, me niego a perder mis festividades. aunque Y fíjate que ni siquiera las, las tenía tan arraigadas. Yo creo que, como les decía al, al principio del programa, creo que fuera del aire que las festividades favoritas de este hogar son Día de Muertos y Navidad. Eh, yo creo que por eso ya nos gustaban un montón desde Ciudad de México, e íbamos a las ofrendas. Bueno, yo llegué a, ir a las mega ofrendas de la UNAM y fuimos a las del CNA y fuimos, o sea, y yo desde siempre he festejado Día de Muertos. Este y también Halloween, también Halloween, pedir calaverita y disfrazarse con sangre falsa y ver películas de terror y todo, todo así, ¿no? Eh, yo les diría a quienes migren festejen las dos cosas. Yo pienso comer pan de muerto y comer pib. Y pienso festejar Día de Muertos, Halloween y Hanal Pichán. O sea, yo voy a pasar una así la primera semana, a partir de hoy, viendo películas de terror. Y luego comiendo pan de muerto y luego comiendo mazapanes tradicionales yucatecos. ¿No? Y entonces voy a subir cuatro kilos porque me niego a perder. Eso, sobre todo porque la conexión que tiene uno establecido con la cultura cuando uno migra ya no es tanto a través de la gente, ¿no? Ya no es que vayas cada Navidad a comer a casa de tu familiar X o Y, y entonces lo que te queda, pues es lo que puedes hacer de reproducción de eso, ¿no? Lo que decían ustedes para Navidad, yo no puedo imaginarme que si el pranzo de Natale, ¿no? el eh, y, y, y sin cena navideña. Pero yo haría las dos cosas, ¿no? Yo me empacaría como desesperado, igual que ustedes, ¿no? Toda la cena que pueda y la peda con los amigos que quieran en la nochebuena, aprovechando que nadie hace nada. Y luego al día siguiente vamos a la fiesta sobre a curarnos la cruda o el guayabo ahí con la tía que, que preparó su pasta tradicional. Entonces eso, eso, el afortunadamente las festividades no son, no son excluyentes como a veces sí lo somos las personas tú puedes celebrar lo que se te dé la gana y en realidad en, en tu espacio íntimo pues puedes puedes eh, ¿cómo te digo? relacionarte con la cultura que tú quieras, por ejemplo, yo tenía con mis con mis amigos en Ciudad de México la costumbre y la hicimos 10 o 12 años seguidos de ver el Super Bowl, ¿no? Cada año el, el campeonato del fútbol americano. Y yo creo que solo uno o dos de nosotros de los diez que nos contábamos le importaba un pepino el fútbol americano, ¿no? Y veíamos el partido, medio partido, la segunda mitad. Todo lo demás era pura tragadera y pura tomadera y pura platicadera, ¿no? Acá lo, lo intenté reproducir, pero me di cuenta que en efecto, pues sin amigos está bien cabrón. Bueno, pues tampoco es que vaya a pagar mi parrilla y la voy a prender y voy a poner el partido y si puedo pues me consigo a alguien y me lo pongo a ver el partido conmigo o le llamo a mi cuate en Ciudad de México para decirle güey cállate y siéntate y vamos a ver el partido aunque sea a distancia no porque sí es mucho sí es mucho lo que se pierde entonces aférrense con 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 los dientes y con las uñas a eso que nos queda porque pues finalmente eso es la cultura según yo hoy
1: claro ahora que ahora que mencionas esto pensaba en, en el simbolismo de festejar, por ejemplo, Día de Muertos o de festejar Navidad. ¿no? O sea, por, por ejemplo, en las, los festejos que tenemos de, de Navidad aquí en, en casa no tienen nada que ver con, con los festejos de Navidad que teníamos en el centro del país con nuestras familias. ¿no? Es más, si, si alguna vez nuestras familias escuchan este podcast y yo creo que nos van a desheredar porque... En este momento voy a decir cómo festejamos Navidad en esta casa, ¿no? Entonces, no recuerdo de dónde de dónde salió la idea, pero eh, el primer año que que Mao y yo festejamos Navidad juntos pusimos un árbol de chocolates, ¿no? Es decir, sí fuimos a una tienda, conseguimos barras de chocolate y en vez de un pino pusimos un árbol, un, una botella de Coca-Cola forrada de chocolates. ¿no? Y ese fue nuestro primer árbol de, de Navidad en la vida. Y luego, no sé de dónde salió después la idea, pero eh, nuestras Navidades no están guiadas por, por el catolicismo. Sorry a quien nos está escuchando. Eh, decimos que eh, cada año cambiamos de, de personaje, pero eh, festejamos al niño Kant, al niño Darwin, ¿no? De pronto así, ¿no? <risa> algún filósofo, algún científico, y entonces nuestros, nuestros regalos de pronto también se guían por, por esa decisión, ¿no? Es como el niño Kant te trajo esto o el niño Darwin te, te trajo esto. El niño Nietzsche, claro, también tuvimos a, a, al niño Nietzsche. Eh, pero también hay que decirlo, eh, no, no somos creyentes, así que se nos hacía un poco extraño festejar Navidad ¿no? eh, sin la familia que era finalmente quienes guiaban la, la, la celebración. ¿no? Es decir, eh, Mau y yo no vamos a, a, a festejar el, el nacimiento de Jesús porque, porque no está algo en, 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 en nuestra creencia, pero no queríamos perder no queríamos perder ese sentimiento de la, de la época de sembrina y, y no queríamos dejar de pronto como de, de agradecer ese, ese año que pasaba, ese año que comenzaba, y entonces tuvimos que forjarnos una tradición propia, ¿no? Eh, por supuesto, no cocinamos nada que, que, que se parezca, por ejemplo, a los romeritos o al pavo, ¿no? O sea, jamás hemos cocinado pavo o romeritos, ¿no? pero siempre cocinamos algo, ¿no? Puede ser un postre, puede ser alguna, alguna pasta, eh, una vez hicimos lasaña, una vez hicimos pizza, una vez pusimos un asador, ¿no? Así en, en pleno invierno aquí. Entonces, claro, tuvimos una Navidad de sushi, ¿no? hicimos sushi, y que duró como una semana también. Eh, entonces, creo que también es, es como esa necesidad de, de, de festejar algo, ¿no? Como, como de, de agradecer, que estás aquí, ¿no? Entonces, entiendo la, la, la dificultad que es eh, de pronto como alejarse de la familia y, y perderse esas fechas que, que, que significan de pronto como visitas, unión, ¿no? La, la plática, los abrazos, la convivencia. Pero creo que eh, como toda... Tradición, ¿no? Que finalmente es una tradición inventada en algún, en algún momento. Creo que el, el, el festejar eh, tiene que ver con, con ese agradecer y, y con ese convivir con las personas que queremos, ¿no? Entonces, coincido con, con Mao, ¿no? Si, si quieren festejar dos o tres o cuatro tradiciones que no tienen nada que ver y que no son eh, locales o que sí son locales o como sea creo que eh, también es una de las formas de eh, como de, de, de mantenernos no porque si de por sí migrar ya es difícil creo que renunciar a, 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 los, a las festividades, a las tradiciones, a los festejos, lo hace todavía más difícil, ¿no? El, el no tener con quién reunirte, el, el no tener con quién compartir este, este mismo horizonte. Entonces, sí, coincido con Mao festejen, festejen mucho, y pues si, si no hay pancito de, de, de muerto en, en Italia... ¿O te lo mandamos o, o nos ponemos así en, en, una, en una videollamada a preparar pan de muerto? ¿Cómo que no?
3: <risa> yo Nosotros tenemos como dos semanas comiendo pan de muerto del Milanet, ¿eh? ¿no? Entonces esa ya es nuestra tradición oficial, o sea, desde que lo descubrimos, eh, eso, pues comemos pan de muerto todo el tiempo en esta temporada, que no es nuestro pan de muerto que conocemos pero no importa, o sea, ya es como tradición, justo eso, ¿no? Se ha convertido en nuestra tradición comer pan de muerto en esta temporada. Así es, así que sí, vamos a reunirnos para comer pan de muerto, o sea, la propuesta
1: original. Ay, pues, muchas gracias por, por acompañarnos, ha sido un episodio muy bonito, eh... Agradecemos a, a quien nos escucha cada, cada 15 días. Invitar, ¿no? Finalmente también, si, si las personas quieren venir al, al podcast, pues el espacio está abierto. Y, eh, pues, muchas gracias, Giorgio, Julieta, Mau. Eh, el día de hoy eh, pudimos conversar un, un ratito. Saliendo de aquí nos vamos por, por pan de muerto. Y, pues, creo que eso sería, sería todo. Eh, buenas noches Turín buenas tardes Mérida esto fue Afuera un podcast sobre migración
0: Afuera es un podcast sobre migración producido por Circo Longheimlich y Piedra Besoar si te quieres unir a la conversación escríbenos a los.infamiliares@gmail.com. Bye Vancouver Adiós Mérida Chao Turín